0: A partir de agora, mais de um agora. campeão de audiência no seu rádio.
1: Programa Primeira Mão. Agora
2: 6 e 2 na Bahia. Atenção ouvintes
1: da rádio para o top de 5 segundos. Começa agora, Primeira mão. Primeira mão, Primeira Mão, as principais notícias do Brasil e do mundo e de Alagoinhas e região, Primeira Mão no
3: ar.
2: Olha a hora, olha a hora, seis horas, mais dois minutos, seis e dois, iniciando o programa Primeira Mão nesta quinta-feira, dia 10 de dezembro de 2020, hoje... Eu, assim como, como o José Gomes, em home office, mas nem por isso ausente do programa, né? O programa hoje especial, bastante movimentado, muita notícia para a gente tratar no dia de hoje. Deixa eu dar o meu bom dia ao repórter Luciano Reis. Bom dia, Luciano! Bom dia, bom dia, bom dia para você, Caio
0: Pimenta, o nosso Wesley Oliveira, no controle técnico José Gomes. Bom dia, ouvintes da Rádio Ouro Negra FM 100.5, de quer que esteja, você ligado, ligada nas informações a partir de agora do programa Primeira Mão. Já, já. As notícias, as broncas policiais das últimas 24 horas, Alagoinhas Catu e região, plantão policial bastante movimentado, só de uma loja de, de, de celulares. Bandidos, criminosos, crápulas levaram mais de 20 aparelhos. Né? Vou trazer os detalhes já já.
2: É, fizeram a festa,
4: hein, Gomes? Bom dia, Gomes. Bom dia, Caio Pimenta. Bom dia, Lagoinhas. Um abraço a você, meu querido Luciano Reis, que nos atualiza diariamente a respeito do que os amigos do Aleio estão fazendo, do Aleio, e a polícia trabalhando, por outro lado, para desarticulá-los. Nós estamos há 21 dias, exatamente, do término desse ano. E com o encerramento de um ano, que não foi tão bom para nós, é, é, nós acalentamos a esperança de que aquele que está chegando possa chegar repleto de alegria, principalmente com a imunização de todos nós desse vírus maldito chamado Covid-19.
2: Verdade, Gomes. Lembrando aos nossos ouvintes que já estamos ao vivo, não só pela Rádio Ouro Negro FM 100.5, como também pela Rádio Web 2 de Julho, no aplicativo Rádio 2 de Julho, também é, no aplicativo RádiosNet pela internet no Facebook, né, a página da Rádio Web 2 de Julho, pelo YouTube, canal da Rádio 2 de Julho, e também pelo site www.radiodordejulho.com. No decorrer do dia, nossa programação né, da Rádio 2 de Julho também está disponível nos podcasts, no Spotify, né, no Anchor, enfim. O que não falta é canal para a turma acompanhar a gente. E fique conosco hoje, porque vamos ter muita notícia Muita informação. Essas são as manchetes do programa Primeira Mão de hoje. Vacinação contra a Covid-19 pode começar ainda em dezembro, afirma Pazuello, o ministro da Saúde. Bolsonaro avança no Nordeste e venceria Lua, Ciro Gomes e Haddad, diz pesquisa. O Ministério Público da Bahia desarticula quadrilha que deletava multas no sistema do DETRAN. Justiça Eleitoral de Entre Rios, multa duas coligações por aglomerações na eleição. No Boletim Epidemiológico de Alagoinhas, a cidade apresenta queda no número de casos ativos da Covid-19. Operação Metástase, diretora da CESAB, pede exoneração, hein? CESAB, Secretaria de Saúde do Estado. E fragilizado com derrota eleitoral e nomeação para SERIM, Rui. Costa caminha para perder a Assembleia, dizem aliados. Daqui a pouco também as notícias do esporte e o noticiário policial com o Luciano Reis. Mas começamos falando justamente da questão da vacinação hein? contra a Covid-19. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que a vacinação contra o novo coronavírus no Brasil pode ser iniciada ainda neste mês de dezembro ou em janeiro de 2021. O general comentou ainda que o começo da imunização depende da aprovação do uso emergencial da vacina. A preferência do governo federal é a vacina da Pfizer, da BioNTech, mas poderá adquirir qualquer vacina que tiver autorização da Agência de Vigilância Sanitária Anvisa. Ainda de acordo com o Ponzuello, o início da vacinação também depende da Pfizer conseguir oferecer as doses para o Brasil. O uso emergencial da vacina pode acontecer agora em dezembro, em hipótese se fecharmos com a Pfizer e se ela nos adiantar algumas doses. Isso pode acontecer com a Pfizer, com o Butantan e com a AstraZeneca, da Oxford, disse Pazuelo em entrevista à CNN Brasil. E aí, Gomes, tem uma certa diferença de pensamento entre o ministro da Saúde e os governadores do estado, principalmente da Bahia e de São Paulo, porque o Panzuela diz tudo bem, vamos ter vacina. Agora tem que ser aprovada pela Anvisa, a Agência Reguladora né, de Vigilância Sanitária. Já os governadores querem, né, principalmente o Dória, quer o uso da vacina sem né, a necessidade né, da aprovação da Anvisa. Para eles, apenas a autorização né, ou a utilização em algum país do mundo já é necessário para se fazer a vacinação aqui no Brasil.
4: Ah, esse pessoal vive em um país em que o nosso regime não é o de exceção que uma parcela dos países, principalmente daqueles que estão aí querendo trazer naturalmente, né, na tona, esse tipo é, de vacina. Infelizmente, a gente não entende o que é que leva as pessoas a primarem aqui pela democracia, mas quererem, de certa forma, trazerem práticas que são frontalmente contrárias, principalmente em países que são acusados de serem responsáveis pela proliferação desse vírus. Então, é muito contraditório é, o comportamento dessas pessoas. Mas a falação de Pazuello deixa muito claro e desmistifica o que alguns desavisados têm dito por aí afora, de que o governo não quer... É, é, vacinar as pessoas que querem impedir que isso aconteça. Claro que qualquer tipo de vacinação tem que passar pelo crivo de uma agência regularizadora e fiscalizadora para evitar, como já dissemos aqui ontem, que nós possamos até inicialmente combater o Covid-19, mas que daqui a dois, três, cinco, oito, não sei, dez anos, se manifeste nas pessoas que utilizaram dessa vacina, no caso o país inteiro, determinados tipos de doenças desconhecidas gerado pela falta né, de critério científico. Mas isso é coisa do Dória, isso é coisa do governo do estado da Bahia e principalmente dos governadores do Nordeste, né, que com muitos outros, mas principalmente esses, foram à China, tendo custeado todas as suas as suas despesas, justamente para fazer publicidade de um país que vive um regime que nós combatemos e não queremos aqui importar, mas que muitos desses governadores que vivem na dita democracia pensam e sonham, quem sabe, em um dia trazer para cá. E que Deus nos livre desse tipo de coisa.
2: Verdade, Gomes. Olha, o Ministério Público da Bahia deflagrou uma operação ontem, quarta-feira, para desarticular a organização criminosa especializada em remover multas do sistema digital do Departamento de Trânsito da Bahia, o DETRAN. Informações iniciais apontam que o prejuízo estimado para os cofres públicos é de aproximadamente 2 milhões de reais. Chamada de Operação Delétrios, de a ação cumpriu mandatos, né? na verdade, cinco mandatos de busca e apreensão, nos bairros do Costa Azul, Caminho das Árvores e no Estiep, em Salvador. O Ministério Público investigou se há, aliás, investiga ainda, se há uma participação de agentes do DETRAN nas irregularidades. É, existe a suspeita de que eles estariam participando do esquema em troca de propina. Segundo as investigações, é, os investigados inseriam dados falsos no sistema digital DETRAN para cancelar as infrações de trânsito, cobrando em troca um percentual de 10% do valor devido pelo particular. O objetivo dos mandados né, foi a apreensão de documentos, equipamentos eletrônicos, celulares, computadores, apontamentos e bens de valor associados às práticas criminosas. Seis horas mais onze minutos, vamos ao noticiário policial com ele, Luciano Reis. Sim.
0: Bom dia, bom dia para você, Caio Pimenta, Wesley Oliveira, no controle técnico José Gomes e ouvintes do Primeira Mão da Rádio Uronegro FM 100.5. Um abraço para você onde quer que esteja na frequência 100.5 Uronegro FM. A partir de agora, os registros policiais de Alagoinhas, Catu e região. Um dia de paz com a proteção de Deus em nossas vidas. A gente destaca a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Alagoinhas registra seis assaltos. Nas últimas 24 horas, procurado pela justiça, é preso pela polícia em Catu, Conde, homem é preso por ameaçar matar a companheira. Tudo isso para a churrascaria Sabor Show com self-service à vontade. A partir de 14.99, isso mesmo, 14.99 self-service à vontade. Temos ainda poções churrasco misto apenas R$ reais para duas pessoas. Churrascaria Sabor Show em frente ao CETEP, antigo colégio estadual em Alagoinhas. Disque Delivery, 75998028081 7599802 8081 Café da manhã, almoço e janta, você encontra na churrascaria Sabor Show. Como vai a sua saúde mental? Marque uma consulta com os profissionais do consultório de psicologia. Localizado na Rua Marechal Deodoro, 68 térreo Edifício Maria Amélia, Centro de Alagoinhas. Atendemos convênio e temos plano de desconto para servidor público e outras categorias. Agende o seu horário pelos telefones 7531815961 ou pelo WhatsApp 1576 Responsável técnica, psicóloga, psicóloga Jandira Dantas dos Santos, CRP. 03/6785. Da próxima semana estará aqui no primeira mão da Rádio ponto 100.5 a psicóloga Jandira Dantas dos Santos. Tonhão Pneus, alinhamento, balanceamento, suspensão, troca de óleo, freios, serviços mecânicos e a grande novidade que você só encontra em Alagoinhas em Tonhão Pneus, desempenho de eixo. Seu carro tá precisando de desempenar o eixo? Então, Tonhão Pneus. Na Avenida Josef Wagner, tudo em 10 vezes no cartão sem juros. Tonhão Pideus, 753033 1333. 753033 1333 7599927 5865. desempenho de eixo é em Tonhão Pideus, na Avenida Josef Wagner, em frente à Cachoeira Veículos. Os assaltos não param nas ruas de Alagoinhas. Por volta de 8 horas. Na entrada de Buracica, na zona rural, um homem foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta. Detalhe, o carona armado com revólver anunciou o assalto, tomou dele a moto, né? o aparelho celular, uma necessé com identidade e o documento do veículo. Seis e quarenta da manhã, na rua 24 de maio, no centro, uma mulher... Foi abordada por um bandido, anunciou o assalto tomou dela bolsa com identidade, uma quantia de 20 reais, cartão do SUS, da Caixa Econômica Federal, o aparelho celular, talão da empresa de ônibus Transsoares. O terceiro caso de assalto, uma loja de celular, ao lado da Galeria Tuzê, no centro de Alagoinhas, por volta de 8h40 da manhã. Entrou no estabelecimento o indivíduo aparentando 25 anos de idade, entrou tranquilo como se fosse um cliente, deu uma olhada na vitrine, nos aparelhos e em seguida anunciou o assalto. De acordo com o boletim de ocorrência né, que o, o Luciano Reis Notícias teve acesso, outros indivíduos entraram na loja de imediato e aí pediram para a funcionária levá-los no estoque. Né? Os criminosos é, fizeram a limpa. Nessa loja de celulares. Levaram 28 aparelhos, quase 30 aparelhos celulares. Né? O caso foi registrado na delegacia de repressão a furtos e roubos de Alagoinhas. É, uma e meia da tarde, na rua de uma clínica de hemodiálise, fundo de um hipermercado no bairro Alagoinhas Velha. Uma mulher foi abordada por dois bandidos em uma moto. Né? O carona, como sempre, o carona armado. É, e aí tomaram da mulher o aparelho celular em uma quantia de R$ e a informação que ela é, acabara de sacar uma outra mulher acompanhada da filha por volta das 18 horas e 30 minutos caminhavam pela rua professor Maurício Telles no Silva Jardim quando foram abordadas por dois bandidos em uma moto carona armado com revólver meteu a arma nas, nas, na mãe e na filha Anunciou o assalto, tomou a bolsa com o um smartphone né, da mãe, documentos, cartões e da filha dela o um smartphone, carteira profissional de fisioterapia e uma quantia de vinte e reais. Na avenida Ayrton Senna, Alagoinhas Velha, uma mulher conduziu o um veículo de sua propriedade, uma moto CG 160 de cor prata, placa PJT0973, quando um veículo Onix branco atravessou em sua frente, lhe fazendo parar. Um desembarcou portando revólver sob ameaça forte, prometendo inclusive estourar com vários tiros a cabeça da mulher. Ah, no seu assalto, roubou seu veículo, o, a motocicleta, né, o celular e o celular da carona. Os criminosos fugiram sentido BR-101. Eu vou voltar já já trazendo detalhes. Procurado pela justiça é preso em Catu. Conde. Homem é preso acusado de é, ameaçar, matar a companheira. Tonhão Pneus, alinhamento, balanceamento, suspensão, troca de óleo, freio, serviços mecânicos e desempenho de eixo. Tudo em até 10 vezes sem juros. Tonhão Pneus, Avenida Juraci Magalhães, né, que é a conhecida Joseph Wagner, em Alagoinha, 753033, 1333, 7599927, 5865. Tonhão Pneus. Em frente à Cachoeira Veículo. Churrascaria Sabochou, em frente ao CETEP, antigo colégio estadual. O melhor churrasco de Alagoinhas. Como vai a sua saúde mental? Marque uma consulta com os profissionais do Consultório de Psicologia, localizado na Rua Marechal Deodoro, 68 Térreo, edifício Maria Amélia, centro de Alagoinhas. Atendemos convênio e temos plano de desconto para servidor público e outras categorias. Agenda o seu horário pelos telefones 75381 ou pelo WhatsApp 7591 sete 1576 responsável técnica, psicóloga Jandira Dantas dos Santos, sete 03-6785. Você de Catu, detalhes, detalhes de um procurado pela justiça foi preso. Está atrás das grades na delegacia no bairro da Santa Rita. Eu volto já já. Caio Pimenta e José Gomes.
2: Valeu, Luciano. Você veja, né, Gomes? Como está a situação, né? O cara não só faz o mal, né o roubo, o assalto, ainda amedronta, ameaça. Imagina o desespero dessa moça, o cara dizendo que vai estourar. Porque no momento, Gomes, o cara tá com a arma na cabeça da, 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 da vítima. O que, é que a vítima vai pensar? que Vai dessa para melhor. Hoje a vida não tá valendo nada para essa turma. Né?
4: Com certeza, cara. Agora, uma observação, rapaz. É que nós avisamos aqui, é que os órgãos de imprensa, de, passam um o tempo inteiro batendo nessa tecla, ainda tem pessoas que têm a coragem de tirar, claro que às vezes você tem necessidade de R$ 1.500 e ficar dando sopa por aí com dinheiro desse. Né? É, 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 é mesmo que pedir para que os amigos do Arei me visitem, porque é, esse pessoal vive com um radar, com antena ligada, que identifica, né, checando no banco onde eles andam né, os valores que eles sacam para assaltá-lo e as pessoas com 1.500 em espécie dando sopa, cara, é dar muita bola para o azar, infelizmente o nosso povo não tem usado a prudência que precisa usar em tempos de violência, em tempos de assalto, em tempos de desmando como o nosso, na nossa Bahia
2: verdade e olha Gomes, se o a pandemia, aliás, dizem que a pandemia reviveu o Joaquim Neto aqui em Lagoinhas, que estava praticamente perdida a eleição, o presidente Jair Bolsonaro, ele continua avançando no Nordeste, mesmo com o avançar da pandemia da Covid-19. Desta vez, os números são do levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisa, feito entre os dias 28 de novembro e 1 de dezembro. Jair Bolsonaro lidera as intenções de voto, entre o eleitorado da região em todos os três cenários referentes à sucessão 2022. Nós estamos falando, Gomes, do Nordeste. Segundo a pesquisa da Paraná, o, o, o Jair Bolsonaro está ganhando no Nordeste. O calcanhar Segundo... é de Aquiles e Bolsonaro, né? Exatamente. Segundo a coluna satélite é, do jornal Correio, no primeiro cenário, Bolsonaro tem 26,3%, seguido pelo ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, que tem 15,9%. O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, com 12,1% e o ex-ministro Sérgio Moro, que cravou 9,9%. Já o apresentador Luciano Huck ficou com 8%. Em outro cenário, Bolsonaro tem 27,8% contra 18,5% de Ciro, 15% de Haddad, 10,6% de Huck e 2,9% do governador de São Paulo, João Dória. Já no último cenário, desta vez com o ex-presidente Lula, que não pode ser candidato, o presidente Jair Bolsonaro obteve 25,8% no Nordeste, ante 23,6% do ex-presidente Lula, que era considerado imbatível na região. A aprovação de Bolsonaro no Nordeste como chegou a 42,6%.
4: Caio, esses dados refletem e deixam bem claro que o formato escolhido pelos desafetos do governo federal, aliás, de Bolsonaro, para combatê-los, optando por muita conversa e pouca ação, não vão surtir efeito, principalmente por quem tem sobrevivido à pandemia, em função dos diversos auxílios. né? Então, não vão ficar presos, ao discurso vazio de quem eleitoralmente tenta se contrapor sem fazer nenhuma concessão que possa, pelo menos, aliviar um pouco a tensão que eles enfrentam, não é? com aquele fica em casa, não é? a, a, a incerteza do que é que eles vão ter amanhã na sua mesa, porque uma parcela significativa dessas pessoas, ou seja, desse eleitorado, trabalha hoje para ganhar hoje o que vão colocar nas suas mesas amanhã. Então, como o, o, aqueles que fazem oposição ao Bolsonaro têm usado muito a retórica e muito o discurso, mas têm escolhido a formatação errada de trabalhar, e eu não tenho dúvida que daqui para frente eh, as coisas vão continuar acontecendo dessa forma e o Bolsonaro, igual a massa de bolo, como nós temos dito aqui permanentemente, só vai crescer, principalmente no Nordeste, onde o nosso povo é mais necessitado.
2: Verdade, Vamos E a estratégia utilizada pela oposição contra o Bolsonaro está muito equivocada. Você veja que a todo momento tentam evitar que o Bolsonaro tome decisões com relação a certas diretrizes, né, de como agir na pandemia, enfim. Ou seja, Dá errado, a culpa não recai sobre o Bolsonaro Recai justamente sobre quem? Os governadores, sobre o próprio STF né, Que decidiu que o governo federal não iria eh, intervir nas ações eh, da Covid-19 Apenas ia ser a, 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 a vaca leiteira, né, aquela que dá o dinheiro, que mantém O as agente a... financiador O agente financiador Então o que é que acontece? O Bolsonaro acabou com a parte boa, politicamente, da situação Auxílio emergencial e o auxílio aos governadores para a população, qualquer erro de execução não é do presidente Bolsonaro, vai ser dos governadores, que inclusive estão aí encalacrados com a questão né, de vários casos de desvio de verba da Covid-19. E aí vem um outro ponto do governo Bolsonaro, que é justamente, em, quer dizer, já estamos em 2020, já são mais de dois anos, nenhum caso de corrupção no governo Bolsonaro. Ao contrário dos demais, né, Caio? Do,
4: do, do, dos governos, dos estados, que com o dinheiro que o Bolsonaro liberou, uma parcela não alcança a sua finalidade porque tem ido para a corrupção. E o grande problema não é ir para a corrupção, porque você combate isso. É a ineficiência e a falta de ação dos governos estaduais em, pelo menos, averiguar os casos de corrupções, porque a maioria deles só se movimentam depois que a imprensa denuncia e que os órgãos investigativos já estão se movimentando.
2: Verdade. E aí, igualmente, é tem essa diferença né, do Bolsonaro para o Trump. O Trump lá né, caiu toda a carga, toda a responsabilidade do combate à Covid para o presidente dos Estados Unidos, ele fez um monte de besteira lá, e aí a gente viu o resultado das eleições né? Embora ele não aceite Mas já perdeu Talvez se no Brasil fosse né, Da mesma forma Talvez o Bolsonaro não tivesse Tido essa recuperação Como a gente tem observado Mas né, é a oposição sendo a oposição E muitas vezes ajudando o Bolsonaro Como ajudou na última eleição Diga-se de passagem Mas aqui em Alagoinhas né, Os dados do boletim diário Sobre a situação epidemiológica né, foi atualizado na noite de ontem 10 homens na faixa de 21 a 57 anos e 12 mulheres com idades que variam de 17 a 69 anos tiveram diagnóstico confirmado para a covid-19 em Alagoinhas todos se encontram em monitoramento domiciliar, Alagoinhas registra 158 casos ativos da covid-19, resultado somatório entre todas as pessoas positivadas para coronavírus, subtraídos os óbitos e recuperações constatadas. No boletim anterior, Gomes, esse número era de 180, então a gente teve uma queda. Entre os casos confirmados, quatro seguem internados. Um no HCA, no Hospital das Clínicas de Alagoinhas, um no Hospital Salvador, um no Hospital do Subúrbio e um no Instituto Couto Maia. Outros 489 moradores aguardam resultados do Laboratório Central de Saúde pública LACEN, e é. a cidade segue com 87 óbitos registrados. Raio. Graças a Deus, nenhuma morte. É, pode dizer, Luciano? É, que...
0: Não, confirme aí, porque já já eu vou trazer os números do boletim epidemiológico de Catu.
2: Pronto. Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, nas últimas 24 horas, a UPA de Santa Terezinha realizou 70 atendimentos e 30 coletas de amostras para exame PCR. Inaugurada em 29 de abril deste ano, a UPA de Santa Terezinha é a única unidade de complexidade intermediária da cidade. Devido à emergência sanitária desencadeada pela Covid-19, funciona temporariamente com exclusividade para pacientes com suspeitas ou confirmação da doença. Ainda ainda está sendo elogiada, apesar de toda a polêmica na contratação da, da, da empresa que administra né, a, a, a UPA, mas até agora, pelo menos, está sendo elogiado e a gente espera que continue assim, né? sendo, talvez, Gomes, uma exceção né? no meio de tudo que a gente observa aí na saúde pública em Alagoinhas. Mas, Luciano, você disse que trazia aí os números de, de, de Catu?
0: Sim, o boletim epidemiológico de Catu, divulgado dia 9 de dezembro, notificados 8.794 casos, Negativo, 6.677, Negativo, 6.677, confirmados 1.916 casos, né? 1.916 casos confirmados, monitorados 201 recuperados 1.854 em tratamento domiciliar 32 hospitalizados. Olha, já uma pessoa é, está hospitalizada em Catu. 29 óbitos. Boa Vista é o bairro que lidera com o maior número de casos, 256 casos de coronavírus. O bairro Boa Vista, seguido de Rua Nova, com 203 casos, Pioneiro, 182, Barão de Camaçari, 155, Centro de Catu, 146, Santa Rita, 125, Bom Viver, 113, Planalto, 101, Gravito, 90. Né? O que é está que acontecendo com o bairro Gravito? Paulo Avrado, 80, urB 60, Sítio Novo 58, Planalto 2, 54, Pedra 51, Estanques, 27 casos. É o boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Catu através da Secretaria Municipal de Saúde.
2: Lembrando, né, Lúcia? Deixando claro que esses casos confirmados, 1.900 e poucos, são do início da pandemia até agora. Né, não é resultado de momento. É isso? O, o, os casos ativos. O que você fala é monitorado, são 32, né?
0: Onde em Catu? Sim.
2: Os casos ativos.
0: É, tem aqui notificados, né? Que é o mesmo, né? No caso. Isso, é a mesma coisa. É, agora é do, do início da pandemia até agora. Notificados 8.794. Porque a Prefeitura de Catu não detalha, não traz o, os números diários, né? Entendi. É, divulga, Entendi. No, no caso, a, a contabilidade, né? Por, por soma, no caso.
2: Estou entendendo. Pronto. Então tá aí. Explicado. Seis horas mais trinta minutos. E já já, viu, Caio? Sim, Vamos sim, falar sim, sobre,
0: sobre a eleição da presidência da Câmara de Catu. Ih,
2: já tá rolando. Ah, é. Agora é é. época das tratativas, Luciano. Não é. só aqui na Alagoas mas nas cidades da região. O também. No, também o, né? nome que tá,
0: o nome que está cotado é do vereador reeleito Nil Prefeitura, viu?
2: É, rapaz, é, 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 é de que partido?
0: Eu vou confirmar já já o partido do Nil.
2: Pronto. Vamos para um rápido intervalo no oferecimento do HCA, Hospital da Clínica de Alagoinhas. Você pode confiar. Vamos para um rápido intervalo já já, a gente volta. Você está ouvindo o programa Primeira Mão.
0: Voltamos já
1: já. Aqui na Rádio 2 de Julho, você fica sempre bem informado. Você está sintonizado na melhor. Ouro Negro FM. O HCA e é você, entendendo que o emocional também faz parte da cura. Nossos pacientes de Covid têm desde o início contato virtual com seus familiares. Buscamos juntos vencer.
5: A escola é o palco onde a promoção do saber precisa ser protagonista. Um ambiente
1: em que o respeito, o carinho, a
5: imaginação e a fraternidade devem caminhar juntos. Nesse contexto, a violência de qualquer tipo, em qualquer circunstância, não pode ter espaço. Coordenação, professores, pais e alunos. Manter a paz é responsabilidade de todos e de cada um.
1: A panificação central não é apenas uma padaria. A panificação central é delicatessen, Restaurante e café da noite com a melhor sopa de Alagoinhas. A panificação central fica no centro da cidade. Hotel Absolar. Lavanderia Absolar. Centro Odontológico Absolar. Uma certeza de credibilidade. O grupo Absolar fica localizado na rua Dantas Bião, em Alagoinhas.
6: A prática de exercícios é extremamente importante para a saúde física do nosso corpo. Assim, como a água tem uma função importante para o organismo, se exercitar é indispensável para manter a musculatura em movimento, gastar energia e fortalecer os ossos e articulações. Além de ajudar na diminuição do estresse, melhora no fluxo de sangue ao cérebro e redução da ansiedade. Praticar exercícios regularmente previne todos esses problemas e também ajuda na recuperação de depressão e autoestima, que são muito importantes comuns na sociedade. Mova-se, viva uma vida feliz.
1: Farmácia Silva Rocha. Há muitas farmácias em Alagoinhas, mas nenhuma tem a localização, preço e atendimento como a Farmácia Silva Rocha. Farmácia Silva Rocha. É nossa, é de Alagoinhas. Ligue 3422 5454. Comunicamos aos usuários dos planos de saúde que o HCA está atendendo normalmente a todos que nos procuram, deixando claro que o HCA teve o cuidado de planejar, executar e disponibilizar um espaço e rotinas seguras para o atendimento a coronavírus em ambiente separado da área dos demais atendimentos, conforme preconiza a Organização Mundial da Saúde, OMS. Estamos aqui. Por vocês.
7: O momento do nascimento é um dos mais delicados e especiais para a mamãe e seu bebê. Mas antes do grande momento, muitas dúvidas surgem e entre elas está a escolha entre parto normal e cesárea. No Brasil, o número de cesáreas é super elevado, mas você sabia que os benefícios do parto normal são inúmeros? Por ser um método menos invasivo, em poucos dias a mãe está recuperada para dedicar Toda atenção ao neném. Pense na possibilidade. Pense no parto normal.
1: Restaurante Antônios. O melhor restaurante de Alagoinhas. Experimente a feijoada aos sábados no almoço. Restaurante e pizzaria Antônios. O melhor de Alagoinhas.
2: Estamos de volta 6 horas mais 35 minutos, 6:35. Olha aí no oferecimento de panificação central. Aliás, rapaz, quando chega esse horário, 6 horas mais 35 minutos, Gomes, 6:40, já começa a bater aquela fome. Eu não penso em outra coisa, não sei panificação central que alugado, é o melhor café de Lagoinhas é a panificação central. Aí eu penso no cuscuz com ensopado, eu penso no cuscuz de tapioca, Gomes. É, o cuscuz com ovos também tem tem para todo gosto lá na panificação central né banana da terra batata doce o, Mugunzau, o mingau como que a gente gosta de mingau de milho tem lá também além dos sanduíches né tem inclusive sanduíche natural também né para quem gosta de um, de uma comidinha mais light é a panificação central Vou mandar um abraço pro Fecinho, né a panificação central que fica ali localizado na rua Visconde de São Lourenço no centro da cidade, mas é, o juiz eleitoral de Entre Rios, viu, Gomes? Fez uma, rapaz. Que eu sinceramente não esperava. Quer dizer, a decisão em si do juiz eleitoral de Entre Rios é até normal, né? Gomes? Ele multou duas coligações por causa de aglomerações, né? Cada uma recebeu uma multa de 30 mil reais. Foram multadas as coligações do atual prefeito o Elísio Simões e do prefeito eleito, Manelito Agolo Júnior até aí normal, os caras descumpriram a, a, a decisão do juiz, tem mais é que ser multado apenado, é porém o que chamou a atenção, foi um trecho, né, da decisão do juiz José Brandão Neto assim escreveu o José Brandão Neto para fundamentar aí a sua decisão assim e aí eu abro aspas, né Assim, acaso não desejasse contra si a imposição da multa, deveriam simplesmente obedecer à ordem judicial e não ignorá-la, como fizeram, devendo, por conseguinte, sofrer a marreta da multa, pois os verdadeiros responsáveis pelas aglomerações que aumentaram a Covid nesse segundo semestre foram os candidatos e suas campanhas políticas. Aí, Gomes, eu tenho que fazer aí uma Retornar para fazer uma dentro né? Essa questão aí da marreta da multa Essa expressão, Gomes, é uma alusão à música vai cair na marreta do 77 Que foi utilizada na campanha do Manuelito Argolo Júnior Então ele utilizou o negócio da marreta, da marretada lá Para dar a sua decisão contra o Manuelito Argolo Júnior é, rapaz, quem com o ferro e
4: com o ferro fere. cara, diz o ditado popular que a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. Mas é o, que eu, é, o que eu observo, acho importantíssimo que o, o juiz tenha multado, mas o que eu observo é a ineficácia eleitoral da medida para a atualidade, porque a eleição já passou. As aglomerações aconteceram e quem tinha de se infectar e transmitir a doença a outrem já fez isso, e em se tratando de, de, de aglomeração, né, por conta da disputa eleitoral, que nesse caso agora nós só teremos em 2022. Ou seja, a ação, do ponto de vista financeiro, vai fazer com que doa na parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso, mas o, que, o estrago que ela tinha que causar já causou. O importante é que a nossa justiça, em todas as esferas, ela possa estar preparada para adotar medidas... Né, que venha prevenir, ou seja, medidas antecipadas. Né? E nesse caso já não faz mais efeito, mas é de bom ouvinte, principalmente para que as pessoas que pensam por antecipação em desrespeitar a legislação, desrespeitar as determinações judiciais, que elas pensem duas vezes. Mas se essa multa tivesse sido aplicada durante o período eleitoral, talvez né, a eficiência e a eficácia pudesse ter sido um pouco diferenciada.
2: É a marretada no... <risos> Aliás, aqui também teve um negócio de marreta. Esse... Aliás, outro dia até trouxeram uma marreta aí para dentro do estúdio. É... é, rapaz. É um negócio complicado e... esse negócio rapa... da marreta. E o
4: rapaz da marreta é, é um massa bruta danada. Ele nem precisa de marreta.
2: Só o biotipo dele já inibe, viu? Verdade. Mandar um abraço pro Bruto, sempre acompanhando a gente. Luciano, você falou com relação à Câmara Municipal de Catu. O Luciano Almeida, que já está aí no estúdio. Daqui a pouco a gente vai entrevistar o vereador eleito pelo DEM. Luciano Almeida, aliás, o mais votado do partido foi o Luciano Almeida ou foi o Baqueiro? Baqueiro. baqueiro. Foi Baqueiro, né? O Luciano Almeida foi é. o segundo mais votado do partido do Democratas. Daqui a pouco a gente vai entrevistar o Luciano Almeida, mas antes o, 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 o Luciano Reis Vamos falar aí sobre Catu, rapaz, a Câmara Municipal de Catu, o que é que tá acontecendo lá? É,
0: é verdade, o nome cotado né, em Catu é do vereador reeleito Nil Prefeitura, do, do PTB, os vereadores reeleitos e eleitos estiveram né, na, na Rádio Oro Negra FM é, fazendo balanço né, das eleições e declararam apoio à candidatura de Nil Prefeitura do PTB. Para a presidência da Câmara Estiveram na, na entrevista a vereadora eleita Eliege né, E os vereadores João do Ônibus Reeleito, né, João do Ônibus Nenê Diozinho, né? Que retornou à Câmara de Catu E o vereador reeleito Paulo de Cassinho Além das declarações é, O vereador reeleito né, Que está cotado para a presidência da Câmara Nil enfatizou Que tem conversado com outros colegas parlamentares o vereador Ebnés Medeiros declarou seu voto né, na última sessão ordinária realizada na terça-feira, dia 8, no plenário da casa, para o vereador eh, Nil Prefeitura. Praticamente em Catu já está aí sacramentado, né? Nil Prefeitura como o futuro presidente da Câmara né, Municipal né, de Catu. Eu conheço o Nil, Nil né, que eh, vem demonstrando ao longo do tempo. Tratasse de um, um grande articulador em Catu. Não é à toa que conseguiu né, a reeleição. É o tipo daquele vereador em Catu, mesmo que você não dá nada, né? mas ele fica em silêncio, Caio, articulando com lideranças, né? E aí né, o Nil Prefeitura né, pode, né, pode assumir a presidência da Câmara Municipal de Catu.
2: Valeu, Luciano. Tem um complemento da, da, das notícias policiais, Luciano? Sim. Se já tiver, pode, pode lançar.
0: Bom, já já tem a entrevista aqui no programa Primeira Mão, não é? pela Rádio Ouro Negra FM 105, 2 de julho, com o vereador reeleito de Alagoinhas, não é? o Luciano Almeida. Churrascaria Sabo Show com Self Service à Vontade, a partir de 14,99. Isso mesmo, 14,99. Self Service à Vontade, temos ainda poções, churrasco misto, apenas 25 reais. Churrasca essa em frente ao CETEP, antigo colégio estadual em Alagoinhas. Disque Delivery, 75998028081. Como vai a sua saúde mental? Marque uma consulta com os profissionais do consultório de psicologia, localizado na rua Marechal Deodoro, 68TR, edifício Maria Amélia, centro de Alagoinhas. 75981901576753815961. Né, responsável técnica, psicóloga Jandira Dantas dos Santos, rp 03 barra 6785. Para você que está ligando o seu rádio agora, na Ouro Negro FM 100.5, sintonizando o Primeira Mão, nós tivemos em Alagoinhas uma loja de aparelhos celulares ao lado da Galeria Tuzé, no, Tuzé, né, no centro da cidade. A loja foi assaltada por criminosos, levaram 28 aparelhos celulares. É, policiais da 95ª CPM em Catu, por volta das 18 horas, realizavam rondas pelo bairro Pioneiro. Durante abordagens, localizaram um jovem de 19 anos. O suspeito foi reconhecido por populares de arrombamentos, pela prática de arrombamentos na região do Pioneiro. O jovem encontrava-se comandado em aberto né, por tráfico de drogas. Ele foi encaminhado e apresentado na Delegacia Territorial de Catu. De acordo com a Polícia Militar... Trata-se de um jovem bastante conhecido né, na região do, do Pioneiro, em toda Catu. Policiais do PETO, da 51ª CIPM, em Conde, receberam a informação de que uma mulher estaria sendo agredida no povoado Cangurito. Ao chegar do local, os policiais encontraram o suspeito. Ele foi preso e, durante a abordagem, foi encontrada uma faca bastante amolada, onde a vítima relatou aos policiais que o companheiro uh, estava o uh, ameaçando e dizendo a ela o seguinte, se você sair de casa, eu vou lhe cortar toda na faca, vou lhe matar. E aí o suspeito foi encaminhado e apresentado na delegacia territorial de Conde. Tonhão Pneus, alinhamento, balanceamento, suspensão, troca de óleo, freio, serviços mecânicos e a grande novidade... Que você encontra só em Tonhão Pneus. Desempenho de eixo, tudo em 10 vezes no cartão sem juros. Tonhão Pneus, Avenida Josef Wagner, 1458, 753033, 1333, 7599927, 5865, Caio Pimenta.
2: Valeu, Luciana. Aliás, mandar um abraço aqui para Lia Lopes, a Keilane Silva, o Leonardo Reis, o Duda do Churro, todo mundo mandando um abraço aí, acompanhando a gente. Pelo YouTube também, a turma já comentando aqui o programa, primeira mão, todo mundo acompanhando. Daqui a pouco vou ler os comentários do YouTube, porque agora a gente está no estúdio, às 6 horas mais 45 minutos, com o vereador reeleito né, pelo DEM, Luciana Almeida. Bom dia, Luciano.
8: Bom dia Caio Pimenta, bom dia Luciano Reis, é nosso amigo Gomes, aqui Wesley, um abraço, Luciano. aos ouvintes do programa Primeira Mão. É um prazer, uma satisfação estar aqui de volta,
2: Caio. Não, prazer, o prazer é nosso, né? Aliás, a sua presença aqui já era bastante aguardada, a gente se encontrou lá no, no Antônio, marcamos a entrevista. Até porque o Luciano Almeida, além de vereador, ainda é presidente municipal do DEM, não é isso? Isso,
8: ser? presidente municipal do DEM, com muita honra.
2: Exatamente. Então, aí, a, a importância do Luciano é de bastante relevância para o cenário eleitoral alagoense. Mas, Luciano, como é que você... Né, eu, eu tenho feito essa pergunta né, para praticamente todos os vereadores que tem nos visitado, né, até para agradecer os votos, enfim a experiência de disputar uma eleição em meio a uma pandemia né, realmente dificultou a campanha corpo a corpo né, as visitas, aquela situação toda, a dificuldade inclusive com relação a recursos para investir na campanha, não sei se esse foi seu caso porque o pessoal disse que você foi o apadrinhado do deputado, eu queria até que você falasse um pouco como foi essa campanha e o que lhe ajudou a conseguir esse resultado exitoso, Luciano além claro do seu trabalho né, como vereador, bastante elogiado.
8: Caio, é, realmente eu vim aqui, primeiro momento, agradecer aos eleitores da nossa cidade. É, foi uma eleição, como você disse, atípica, uma eleição difícil. É, dado, se você na pegar os dados do último pleito, na última eleição de 2016, nós tivemos 320 candidatos, em torno de 320 Nesse pleito tivemos 421 candidatos. Né? É o voto mais difícil, é o voto do vereador, porque você tem no seu círculo de amizade duas, três, quatro, cinco, seis pessoas, às vezes até mais, né? que você às vezes gostaria até de, de, de votar em um ou em dois e dividir o voto, disputar o voto de vereador de todos esses. É, de todas essas. Como é que se diz? É, na escala política, de todos os. Os, os... como é que diz? Pô, me perdi a, 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 a... Os colegas, né? Não, eu tô falando com relação ao oral você é deputado, é para você disputar na eleição, é, é o voto mais disputado, é o voto do vereador, vereador né? É. Porque você chega aqui na cidade, você tem 421 Sim. candidatos. Então, eu tenho que agradecer, você sabe, Caio, que o candidato à reeleição, ele geralmente traz algum tipo de desgaste, né? e isso, graças a Deus, é, as pessoas que me acompanharam as lideranças que me acompanharam os amigos as pessoas que iam pedir um voto não encontraram nenhum tipo de rejeição ao meu nome né graças a Deus eu trabalho ao longo de uma vida estou há 24 25 anos na política e sempre procurei construir de forma transparente com respeito faço o que eu gosto e nesses últimos quatro anos né é, com detentor de um mandato otorgado pela pelo povo eu pude Realmente mostrar é, é, trabalho, Fui, tive uma, nós tivemos um mandato propositivo, voltado para as minorias, dando vez e voz é, à população, aos anseios da população. O vereador é, que tive bandeiras naquela casa, é, abracei os, diversos segmentos da sociedade, entidades aqui do nosso município e, e isso me legitimou a, a essa permanência né, que o povo... Me mantivesse na casa legislativa Isso me deixa muito alegre, Caio Com relação a apoio do deputado Claro que eu tive o apoio do, 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 do presidente eh, estadual do DEN, O deputado Paulo Aze O qual eu acompanho há mais de 20 anos né? Nunca oscilei, nunca mudei de partido Sempre estive no mesmo grupo ao longo dessa, dessa vida Tenho posição, tenho lado com relação à ajuda financeira, o que eu recebi, vocês podem ver lá na prestação de contas, foi R$ 10 mil reais do fundo partidário após eleição, não foi nem no período da eleição, e o demais, consegui através de doação e de recurso
0: próprio. O Luciano Almeida, vereador reeleito de Alagoinhas, nós recebemos aqui no Primeira Mão, eh, da Rádio do Negro, FM 100.5, 2 de julho, Web a vereadora eleita né, Luma Menezes pelo Avante. Ela fez uma, uma declaração, essa declaração é, está repercutindo não é, em toda a cidade de Alagoinhas, que vai abrir mão da cota mensal de combustível e estará contratando os seus assessores através de um processo seletivo. Qual é a visão do vereador Luciano Almeida com relação a essa decisão né, da vereadora eleita Luma Menezes? Você vai eh, receber a cota mensal de combustível, né? como é que eh, estará né? acontecendo a contratação de seus assessores, Luciano Mida e os motoristas
8: Ô Caio Pimenta é, ô, perdão, Luciano Reis claro que sim, é, para dar manutenção ao mandato não é fácil, a gente está percorrendo a cidade, os quatro cantos da cidade, zona rural, aqui no centro a gente precisa viajar a gente precisa movimentar o mandato e eu manterei, sim, né, aquilo que é de direito e que está assegurado aí, não só para mim, como para todos. Respeito à a, a, a decisão da vereadora, né, lá, na verdade, eu acho que houve um equívoco, não existe a função de motorista na Câmara de Vereadores, existe cinco assessorias e que esses assessores a gente divide de acordo com a necessidade. Eu tenho um assessor que cuida de projetos de redes sociais, eu tenho um assessor que cuida da ligação minha com minhas lideranças no bairro, né, trazendo essas demandas. Eu tenho um assessor que fica no gabinete dando manutenção, atendendo ao público, eu abro o gabinete aberto de segunda a sexta, né, no horário regimental, e se você chegar lá e encontra a partir das 8 horas o gabinete aberto, eu tenho um assessor que me acompanha nas sessões, que me acompanha para fazer visita nos bairros, e eu tenho a necessidade de manter essa equipe, até porque eu sou um vereador de oposição, né? E tenho que estar tá, é, me virando nos 30, me reinventando e com relação à seleção que você perguntou, a seleção será feita sim, dentre aqueles que trabalharam comigo, que subiram, que desceram, que tomaram sol, sereno, chuva, né? Que abraçaram o nosso projeto, que levaram o nosso nome então se essas pessoas são capazes de pedir o voto, não são capazes de compor o, o, o nosso gabinete, até porque eu já venho de, de, de um mandato, que finaliza agora dia 31 de dezembro e outro se inicia pouco, então vou mudar, vou ter que mexer lá no gabinete, uma ou duas peças no máximo, né? Mas irei acomodar pessoas que trabalharam, que estão capazes, que, que, que conhecem a realidade, que sabem da minha ligação né, com, com lideranças isso facilita o nosso trabalho. E já tá dizendo, cargo comissionado, a gente precisa chama-se cargo de confiança a gente tem ao nosso lado pessoas que a gente tenha realmente é, uma relação estreita, até para que o mandato possa fluir. Vereador Luciano Almeida, Luciano, da... Ô, Luciano ah, pois não, Reis, não, só um
2: instantinho, que o Edinaldo aqui está comentando, né, aliás, mandando um abraço para o Luciano, segundo ele o melhor vereador de Lagoinhas, E a Nádia Figueiredo está dizendo o seguinte: que essa questão aí da, da Luma é marketing da candidata, interessante ver as negociações do pai. Ela tá falando aí com relação ao Oséas Menezes. Luciano, você faz a pergunta, depois tem o você Gomes.
0: Você tem que identificar qual o Luciano, né? Porque eu pensei que você estava é. se dirigindo aqui, a Luciano mas <risos> mas bom. bom, Caio, é, o vereador José Cleto, né, reeleito, o Cleto da Banana, esteve aqui no primeiro mão e declarou que é candidato à presença da Câmara. Inclusive, o, o Jorge da Farinha também esteve aqui, o vereador reeleito, né, declarou apoio ao vereador Cleto da Banana. Você, Luciano Almeida, como vereador reeleito, já se posicionou, você estará apoiando o Cleto da Banana, você será candidato a presidência da Câmara, qual é a sua, a, a sua posição com relação à eleição né, da presidência da Casa Legislativa de Alagoinhas?
8: Oh, é interessante até você perguntar isso, porque eu vi uma matéria, até acho que no, no site de Caio, dizendo que o Jorge da Farinha tinha dito que a eleição de, tinha batido martelo, que a eleição de, de, de CAI tinha sido fechada em torno do governo. E, na verdade, não houve, eh, CAI Pimenta, aí, aos ouvintes, nenhuma gerência do governo com relação à presidência de casa. A presidência da casa passa muito mais por uma articulação interna dos, dos candidatos ou do candidato do que a gerência ou de situação ou de oposição. Tá se tratando lá da casa legislativa. Somos vereadores, né? O presidente da casa não vai ter essa relação, se eu sou situação, se eu sou oposição, se eu sou vereador. O presidente, ele tem um papel de magistrado, de fazer, cumprir lá o regimento interno, de cumprir né, a lei orgânica do município, de estar tá ali sendo um, um magistrado. E com relação ao vereador, lá não tem. essa, Tem para o um governo municipal, quem é oposição e quem é situação. Mas para nós, pares, passa muito mais pela relação interpessoal daquilo que é acordado no sentido do respeito, da isonomia, tratar os desiguais de forma igual. E o Cleto conseguiu se articular, né? O governo fez dez vereadores, mas nós fizemos, né, o, o, a oposição, os partidos que não eram aliados, fizemos, fizemos sete. Se nós quiséssemos jogar a areia no, no processo, convidaríamos um vereador lá da, 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 que faz parte da base, né? E para que se o vereador tivesse condição de trazer mais um, seria nove, né? Mas o Cleto é... é se articulou bem, dialogou. né? Ele disse: ó, oh, eu disse: como, como é que vai ser sua postura se você vier a ser presidente? É a mesma que você teve de líder? Porque eu sei o que é ser líder da oposição, líder da situação. A gente tem que ter você mesmo. Você tem, tem que ter essa experiência. Tem que esse, ter esse, esse pulso, tem que ser aguerrido e tal. Presidente já é um outro momento. Você não vai poder aqui nos atropelar. Ele nos deu a garantia de que irá é, tratar com isonomia com respeito. Né? entendendo que o papel de um presidente é muito mais do que sentar naquela cadeira e é também tratar da parte administrativa, financeira da Câmara, dando transparência, dando lisura, né? Porque um ato do presidente negativo reflete em todos os, os seus pares e ele tem essa consciência, o Cleto é um vereador de terceiro mandato, traz essa experiência e... Eu acredito que no dia 1 de janeiro, o vereador Cleto será escolhido por nós, vereadores, na sua maioria, ou por unanimidade, não sei, é, o presidente da casa, da casa para o primeiro bienio. Então, é isso.
2: Então, está é pra praticamente
8: eleito, Gomes.
0: Já Eu declarou, inclusive, Marcelo.
8: o apoio, né, Luciano Almeida? Vai,
0: vai Eu pro voto pro... em Cleto. Ah, pronto, aí.
4: Bom dia, Luciano Almeida, um bom, abraço. Bom dia. É, sucesso aí no seu novo mandato, na sua empreitada. nós sabemos da dificuldade que é uma reeleição pelo desgaste natural que o próprio mandato já, já causa. Agora, fala-se a, a, a pouca miúda, né, aí pelos cantos da cidade, que alguns dos mandatos do DEM podem se alinhar ao governo Joaquim Neto. Eu não estou dizendo que é se alinhar nas coisas que interessem a cidade de Alagoinhas, porque esse é o papel natural de qualquer vereador, independente do governo mandar ou não para a Câmara qualquer proposição, se for de interesse da cidade, claro que o vereador deverá votar. Então, eu queria saber se existe essa possibilidade, né? e qual vai ser também a linha de atuação dos demistas, se vão construir um bloco de oposição, como nós tivemos no passado, para se contrapor ao que, na minha visão, posso até estar equivocado, deverá ser um rolo compressor esmagador do, do reeleito Joaquim Neto, porque na administração passada, nessa que está findando agora, vocês contaram, estão contando até o presente momento, com o outro Luciano, que teve um papel destacado junto à, à oposição na fiscalização dos atos do governo. E agora vocês não contam, perderam pelo menos na minha avaliação, em qualidade, né? Um nome importantíssimo que deveria estar lá.
8: Não, sem sombra de dúvida, o Luciano Sérgio vai deixar saudades, é um, um vereador que tem lá o respeito de seus pares, todos nós, na sua maioria, acredito, tem sempre essa relação de, de consultá-lo em algumas questões e projetos e sobre, principalmente, o orçamento, vai nos fazer muita falta, já nos deixa saudade, o Luciano Sérgio, mas também recebemos aí vereadores de qualidade que vão estar na oposição, Jusce, a permanência do, do Thor de Ninho, um grande vereador, aguerrido, a vereadora Jaldice Nunes, e que estaremos lá travando essa, esse bom combate, combatendo o bom combate, na oposição. Qual é a orientação do diretório estadual e do diretório municipal com relação a, a, ao governo? Nós continuaremos na oposição, essa é uma é uma, uma posição do partido. Agora, ainda não me reuni com os demais vereadores eleitos pelo partido. O, ba, o Anderson Baqueiro, o, o, o God, né? Pra é, passar para eles qual é a orientação do partido. Mas, como eu sempre digo lá na Câmara, cada vereador é um CNPJ, né? Cada vereador é um CNPJ. E com relação ao número de vereadores que se inicia, é, a gente viu essa novela quatro, né, durante esses quatro anos. O governo, mesmo com a maioria... E em três grandes momentos na Câmara foi derrotado, né? Porque no, o, os próprios vereadores da base não tinham confiança e não sentia realmente é, de que aquilo que estava sendo lá votado, lá na Câmara, dos projetos, tinha realmente é, é, benefício para a população. E aí eu lhe digo, é, estaremos lá, estarei lá na mesma postura, a Caio Pimenta, a população de Alagoinhas como eu disse aqui, combatendo o bom combate, fazendo oposição propositiva, né? é, baseada em denúncias, ou sim, em supostas denúncias, mas com documentação, provocando os órgãos reguladores. A gente não tem a maioria, mas a gente tem os órgãos reguladores. Mesmo com a lentidão do Ministério Público, mesmo com a demora, a gente tem os órgãos reguladores para é, fazer representações.
2: Ô, Luciano, só um instantinho, a gente, são sete horas, a gente vai interromper aqui a conexão com a Rádio Ouro Negro FM 100.5, agradecendo desde já ao Apolo Miranda, a toda a turma aí da Ouro Negro FM, mas nós continuamos na Rádio Web 2 de Julho, lembrando que essa entrevista daqui a pouquinho vai estar né, no podcast da Rádio 2 de Julho, no Spotify, no Anchor, enfim, em todas as plataformas de podcast. Você pode acompanhar essa entrevista com o Luciano Almeida, mas continuamos pela Rádio 2 de Julho, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo aplicativo Rádio 2 de Julho, também pelo Rádiosnet e pelo site www.radiodoisdejulho.com. O Luciano, é você como presidente municipal do Dem, qual a avaliação que você faz dessa eleição? Né? O, o Dem ele fez a maior bancada da Câmara, né? Quatro vereadores, aliás, era tava dentro ali do planejamento inicial uh, do partido mas não conseguiu eleger o prefeito, né, que tinha no início da disputa grandes chances de se eleger é, prefeito, que era o Paulo César. Eu aí faço, eu lhe peço que você faça uma análise aí. O porquê que o DEM conseguiu fazer a maior bancada, mas não conseguiu eleger o prefeito?
8: É, boa pergunta, Caio. E a gente passou por um processo eleitoral nunca visto em Alagoinhas. Né? um processo eleitoral que foi todos e tudo contra o candidato Paulo César, né? O grande parte da imprensa foi tendenciosa... <risos> Desculpou né? a imprensa. Não, teve. Né? não, você pediu fazer uma avaliação, é. eu estou aqui fazendo um, aí eu acho que tem que ser respeitado. Não, com certeza. É, eu vou ouvir vocês, né? Boa parte da imprensa, uma grande parte da imprensa foi tendenciosa, aí vocês não podem dizer que não, né? É, se posicionaram com relação é. à candidatura e, e boa e, tarde e, também e, foi tendencioso. e Paulo é. não eu tô pô. dizendo e aí você bote de ambas as partes mas aqui ah, tá na cidade na agora sua maioria chegou... a broca... não, eu posso concluir a bronca Era... do transporte escolar não se viu por nada por que aqui eu, gente, não pode
6: fazer partes foi não, posso... partes, então foi é. para foi não mas
8: aqui na cidade todos sabem que a grande parte da imprensa tanto escrita como falada teve uma tendência foi tendenciosa agora é, a questão também é, é, do, dos fake news. Nós não tivemos uma campanha de propostas e sim de ataques. Né? É, o o, o, o ex-prefeito Paulo César e o candidato, então candidato, né, lutou realmente contra todas as forças da cidade. É, partidos, quando chegaram na reta final, pedindo voto útil. E nós terminamos aqui na cidade... Depois de todo o uso da máquina durante o período eleitoral, né? fizemos essas denúncias na Justiça Eleitoral do uso da máquina durante o processo, inaugurando ruas, fazendo obras, e o, o prefeito participando disso tudo. Né? É difícil. Então, termina-se um pleito na cidade dividida, onde o prefeito, com máquina, com toda uma estrutura, termina com a votação de 1.200 votos né? na frente de Paulo. Acho que Paulo foi. É, é vitorioso. E o DEM faz uma avaliação, eu estive em Salvador, segunda-feira, o DEM faz uma avaliação super positiva com relação a Lagoinhas, né? O eleitorado demonstrou que a cidade tá rachada, que o ex-prefeito Paulo César tem prestígio, né? Que o grupo político nosso tá aí para combater o bom combate. Em 2022, se avizinha aí, nós ganhamos a região metropolitana... As, é, grandes cidades como Camaçari, mantivemos Simões Filho, Vitória da Conquista, Feira de Santana, né? Claro que se for falar de, de transporte público ou do transporte escolar e que está aí sendo é, é, apurado ainda e o, o, o ex-prefeito está na condição de réu e não estou aqui para ser defensor dele, o prefeito Joaquim tem aí a operação 13 de maio, que ainda rola, que a Polícia Federal, quando ele foi prefeito de. de, de, de de Sátiro Dias e vários outros processos, você entrar no Google, você lá puxa, isso aí é, é quem não tem rabo de palha é uma banda do Seja outros.
0: sincero, Luciano Almeida, seja Sim? sincero, o ACM Neto, presidente nacional do DEM, está satisfeito, seja sincero, está
8: satisfeito com o desempenho do DEM na, na última eleição aqui em Alagoinhas? Estaria, estaria mais ainda se nós tivéssemos ganhado, que entra na luta para ganhar, hum. mas saímos de um pleito eleitoral com 27 mil votos e, e
2: é ruim, Ô Luciano é, Almeida, mas assim, o partido não faz nenhuma autocrítica? Por exemplo, só teve. Foi a imprensa a culpada pela derrota? Não teve nenhum defeito? Não, eu não lhe falei nenhuma... que foi a
8: imprensa. Um dos, dos fatores, sim. sim, foi esse. Sim, mas não teve nenhum erro. Ah, da teve da forma, erro estratégico, né? Não se pôde usar os artifícios que foram usados pela chapa que vem com a máquina na mão. O uso, eu já disse aqui a você, e cito, o uso abusivo, né? O uso. Da, 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 da máquina pública, isso foi notório aí, né?
2: Não, mas isso daí não foi... Não, os, erros internos, daí... os é, erros internos, os é. erros internos... Eu, tô... eu, eu, tô... eu te pergunto o seguinte, a, a, pronto, a divulgação de uma pesquisa colocando o Paulo César a 10 pontos. A questão daquele vídeo que aparece ou, lá dentro do, do diretório do DEM, do núcleo de campanha do DEM, é comprando, oferecendo é, exame... Ali também não contribuiu, a operação da justiça eleitoral da, lá na. Sim, no tudo de isso. Também, tudo foi isso. Uma soma, né, Tudo irmão? isso uma soma.
8: E a gente sabe, ah, você sempre perguntar, não houve ou não houve, mas houve uma armação ali, foi, foi missa encomendada. e era infeliz, armação? Infelizmente, infelizmente. Era a armação da justiça, Não, que... eu estou dizendo a ida do rapaz lá gravando, é uma pessoa que se mostra conhecida. Isso aí eu não estou colocando. Houve todos esses erros, né? Mas. Não foi isso só, e isso não foi o ponto essencial para uma derrota do, do, do candidato Paulo César, que existe uma junção de fatores. E aí quando eu falo parte da imprensa, eu não estou aqui botando a carapuça em todos.
2: Não, eu, eu também não, não é questão de botar o pulso em todos. Mas a, a gente tem colegas aqui de imprensa e que a gente respeita o trabalho. E eu respeito um.
8: também todos vocês. A gente tá dialogando, é, não, é.
2: respeito é. todo mundo, e eu não gosto admitir que a imprensa eleja ou não eleja ninguém. Até porque o Bolsonaro foi eleito com a Globo batendo, né? E enfim, foi a de São Paulo, Estadão, e até hoje. Batendo. Eu, eu então, acho bom. também
8: os mesmos não justificam ah, sim, mas se aconteceu, eu respeito. Você me pediu para fazer uma análise. Não, claro. minha, minha, verdade a é minha verdade não é mas absoluta, minha verdade não é absoluta, mas também... A análise
2: também não é uma verdade absoluta. Mas eu estou dizendo, a gente não é uma verdade tem absoluta. Tem que ter o um direito de questionar, é. Gomes.
4: Ah, eu, está na hora de nós encerrarmos a conexão com a Ouro Negro FM. Já foi. Já encerramos. Já encerramos, né? Eu, eu não o mas a gente encerrou. É, você é rapaz. Você está tomando eu aula pronto. com o Rubinho Barriguela, é, Gomes? É, é, é rapaz, <risos> eu acho, é, é, Luciano que vários erros foram cometidos durante a campanha. Você está certo, em parte, não é uma parcela de quem deveria trabalhar para trazer as informações, levantar as inconsistências e trazer para o eleitorado. Fez isso, mas, claro, todo mundo tem um lado, todo mundo procura buscar os seus interesses e é preciso que nós compreendamos isso. Eu entendo, algumas pessoas acham que o, a candidatura de Paulo César foi derrotada, eu não conceituo assim, acho que ele saiu muito fortalecido por não ter a máquina e ter alcançado o número de votos que alcançou, agora é certo, essa é a minha visão, de que se cometeu vários erros durante a campanha e para que se faça uma correção disso para futuro, seria necessário que os partidos aliados, né, é, aqueles que andaram junto durante esse tempo todo, e o PV foi um deles, que pudessem sentar e fazer uma autocrítica, porque o PT, isso aí é um exemplo completamente diferente, mas o PT errou completamente duas vezes. Ele errou primeiro porque organizou uma quadrilha para assaltar a nação e depois não teve coragem de fazer uma autocrítica para identificar e dizer para a população... né o que é que havia acontecido e quem eram os verdadeiros culpados e pedir desculpa à nação. Então, eu acho que o... a candidatura de Paulo deveria, não é, através dos partidos aliados, travar essa discussão. Pode até parecer que o momento seja extemporâneo, mas eu não acho que seja. Né? E travar essa discussão e trazer o resultado dessa discussão como uma autocrítica para reconhecer os erros, porque aí teria... A oportunidade de se redimir Diante da população Mas eu compactuo com você Em número, gênero e grau Não 100% em tudo Mas que vários elementos Contribuíram para o desfecho Que a eleição teve
8: O Gomes, eu concordo com você E essas autocríticas a está fazendo Claro que o Joaquim teve um, uma equipe Ao meu ver, eu sou leigo no, no assunto Mas uma equipe de marketing Que conseguiu é, é, Fazer um trabalho e de criar a imagem do, do, do bom moço. Né? Não que ele não seja, é só. É, 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 é a forma de falar, viu, Caio Pimenta? É, conseguiu <risos> apresentar melhor o. o, o, o Joaquimzinho,
4: Joaquim, Pais de amor? O
8: Joaquim, né? É, e uma série de, 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 de outras situações. Mas o que eu acho que bota como marca o uso da máquina. Ma... Pública. Luciano, você. Eu, eu não tenho
0: dúvida, entendeu? Você considera você considera Joaquim Neto hoje em Alagoinhas como uma grande liderança política?
8: Okay. O, o, o Luciano Sérgio, o Luciano, Luciano Reis, Reis. Ir no momento que ele tá aí, tá legitimado prefeito, reeleito, ele é uma liderança hoje é uma força na cidade, força. não pode se negar, né? E já era na região, quando foi prefeito e foi candidato a deputado, ele se consolida como um, uma liderança sim, e não pode se negar isso. Agora eu queria... É, Caio, eu te recebi Sim. algumas mensagens de funcionários da Secretaria de Saúde que recebem pela cooperativa, que já estão há dois meses com salário atrasado Meu
2: Deus, Falamos
8: ontem, as codeba. Entendeu? E as pessoas precisam, tem família, os profissionais que estão aí colocando suas vidas em risco né? Nessa frente é a frente da pandemia deixa suas famílias em casa e quando retorna às vezes não tem um alimento não pode pagar uma água, uma luz, uma internet se manter as, as, a, a, nas condições básicas com dignidade, entendeu? e isso é uma luta que eu já venho e venho anunciando e venho batendo há algum tempo mas eu recebi diversas mensagens né? e agora a gente vê aí que a SAMU já é deficiente né? já não atende a, a população da forma que a a população necessita, ainda perde quase um milhão de reais de recursos por falta de prestação de contas, de, 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 de uma auditoria que pediu, né? Algumas adequações e pediu alguns... E aí a gente vê a cidade, né? E eu espero que esse novo pleito, agora a partir de janeiro de 2021, o prefeito Joaquim Neto, por ser médico, tenha sensibilidade, né? Se mantiver a secretária Rosânia Rabelo à frente da pasta, que ele possa monitorar, que ele possa acompanhar de perto as ações da saúde e que se ele fizer, Caio, o feijão com arroz, manter as unidades de, de, de saúde, as unidades básicas de saúde funcionando para dar é, a, a, é, no, no, na, nos seus bairros as pessoas um atendimento mínimo na área de saúde, né, para tratar a saúde preventiva, ele já vai fazer uma grande gestão na área de saúde. Mas a UPA está funcionando bem, né? A UPA está funcionando, porque está também hoje direcionada para o Covid, onde está se recebendo recursos. Agora, se você for nas unidades básicas de saúde. Diversas... Recursos de quem, vereador? Hein? Recursos de quem? Não, recebendo recursos também para o Covid. Ali foi aberta, né? Nesse sentido. Ainda não está sendo ainda, um espaço reservado para atender. Pacientes. Não,
2: tá, tá, mas quem tá mantendo a, a, a UPA? O senhor disse que tá recebendo recursos de... de... Recebe
8: o, o é, recursos do governo do estado e do município.
2: Bom, então o senhor tá desinformado, porque o governo do estado, embora tenha algum convênio com a prefeitura, ainda não colocou nenhum centavo lá na UPA. A UPA tá funcionando com recursos próprios? Com recursos, a prefeitura tá bancando, por enquanto, né, todos os custos até agora da, da UPA. Então. Embora... Como tem o convênio, eu acredito que o governo do Estado tenha que colocar alguma coisa aí depois. né? É, que no, esse é, eu vou verificar, vou buscar, porque tem,
8: o município recebeu em torno de 16, 17 milhões para o, o combate e prevenção ao Covid.
2: E os gente... 16, 17 milhões foi com relação à restituição do, do FPM, o desnível. Não, mas teve federal. recurso também da é, é,
8: saúde, Sim. teve recurso para ação social, que foi direcionado para o
2: combate e prevenção ao, ao covid, mas enfim, mas, posso ter... Mas o que a gente pede é que justamente haja a União, justamente para defender os interesses de Alagoinhas, principalmente com relação ao governo do estado, que está devendo muito para a gente.
8: Sem problema, e eu estou aqui para é, reconhecer, se eu errei né, no sentido de falar sobre a manutenção da roupa, mas enfim, as unidades de, de atenção básica na cidade sem médicos, mais de 12 unidades de atenção básica sem médicos na cidade, né? É, há uma superlotação no hospital do Bião que é um hospital regional, porque as pessoas que poderiam estar sendo atendidas ali na sua unidade básica de saúde, no seu bairro, que está com a febre, que está com a dor de dente, que está com a dor de barriga, que está com, 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 sentindo alguns sintomas que poderia ser tratado ali na unidade básica de saúde, tem que se dirigir para o hospital do Antasbião, entendeu, Caio?
2: Verdade, verdade. Inclusive, ontem teve uma matéria, do, acho do Se, se Liga Lagoinhas. Falando da falta de médicos em vários postos de saúde de Alagoinha. É um compromisso do prefeito resolver isso aí, mas em quatro anos não resolveu. Ele disse que vai resolver em oito. Um outro Vamos detalhe. Ver o, o... Ele resolve. o Caio, e Não o outro... se
8: pode mais olhar para o retrovisor e dizer que a culpa é de quem passou, não, né, Caio?
2: Com certeza. Um outro detalhe Agora, é que a o prefeitura. O dele é ele mesmo.
0: Um outro detalhe que a gestão municipal precisa esclarecer é que história é essa? A informação que está tá aí circulando em bastidores. É de que vai haver uma mudança aí, pode haver uma mudança na, no comando da Guarda Municipal de Alagoinhas, né? Preciso que o, o, a Prefeitura de Alagoinhas, através da Secretaria de Comunicação, né? através aí da Secretaria de Administração, esclareça que história é essa, dessa mudança na, no comando da Guarda Municipal de Alagoinhas.
8: Ô, ô, ô Caio Pimenta. Sim, Luciano. É, a gente vai voltar à Lua. E o que todas as secretarias sofreram aí? Né, e com a previsão de queda de arrecadação para ano que vem, né, sofreram aí é, transferências de recursos para outras secretarias para é, é, equilibrar o processo, mas a saúde está assegurada 22%. Isso equivale quase 100 milhões de reais, o que foi gasto durante né, a previsão foi gasto aqui durante o ano de 2021 e o que está previsto, sem nenhuma é, perda, né, ao mínimo vai manter o que estava previsto no orçamento para esse ano está mantido para o ano que vem. E, mesmo assim, a gente não consegue ter resultados, né? Estamos aguardando uma representação que nós fizemos, nós vereadores de oposição, fizemos no Ministério Público Federal, né? Com supostas é, irregularidades de, de, de compra de EPI superfaturado no período da, 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 inicial da, 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 da pandemia e isso seguiu durante, de, de, de maio, salvo engano, até abril, maio, até o mês de julho, quando nós denunciamos, né? A compra de eh, alguns EPIs superfaturados, enfim, estamos fazendo o dever de casa, estaremos vigilante, desejo que esse, a próxima gestão, o prefeito realmente possa tratar Lagoinhas como uma cidade que é de grande porte, que precisa manter-se no lugar de destaque, no cenário nacional e regional, né? E que realmente ele tenha um olhar voltado para aqueles que mais precisam, principalmente em saúde, que eu acho que quando você está com saúde, mesmo você desempregado, você sai, faz uma diária, lava uma roupa, lava um carro, capina no um quintal, vende é. alguma coisa, mas a pessoa doente dentro de casa, convalecendo, isso aí é que não tem como. É, e você ainda fica ali, seus familiares, os amigos, sofrendo junto.
2: É, tem aqui algumas perguntas do, dos ouvintes e comentários, estão é um bocado. Tem aqui que são algumas discussões e tal. Mas vamos aqui. O Edinaldo está dizendo que é o seguinte, que os eleitores foram impedidos na faculdade de Santo Antônio, no colégio. Muitas pessoas foram enganadas pelos mesários. Falta
8: também. Coordenadores lá, né? que mandou ele
2: ir para o outro colégio. Ele está dizendo que isso daí também contribuiu é, com a, a, a questão da eleição, né, o resultado da eleição. É, o José Galdino está dizendo que o PC teve muito voto, mas com a quantidade de dinheiro empregado pelo DEM, até eu era bem votado tá falando aqui. Deixa eu ver. A Walter Lícia pergunte é, ao Luciano se é a favor do aumento para prefeito e secretários nesse momento de crise da saúde econômica.
8: Caio, é, o o processo eleitoral esse ano, isso aí para todos os lados foi muito prejudicado com a mudança da zona eleitoral, né? Nós tínhamos a zona 163, 164, extinguiram a 164. Né, logo após todos nós fizemos a biometria um ano depois eu acho que um ano e pouco depois que fizemos a biometria ou dois anos salvo engano né, que, que, que a justiça eleitoral teve um gasto para fazer a mudança né esse, todo um aparato com, 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 com o pessoal com né, para para se fazer a mudança do do, 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 do processo para biometria e logo depois vem a mudança de zona eleitoral e isso atrapalhou o processo todos nós fomos prejudicados todos isso aí em né? todos os âmbitos, todos os partidos, fomos prejudicados no processo eleitoral. Agora, com relação à faculdade de Santo Antônio, de forma mesmo misteriosa, faltou, faltou energia na faculdade de Santo Antônio, né? quando tinha energia no posto de gasolina em frente, e são situações que se,
2: deveriam ser apuradas de verdade, sabe, Caio? E com relação a se você é a favor do aumento para prefeito e secretário nesse momento de crise?
8: Ah, é sou contra, e eu acho que a maioria, na sua maioria ou na sua totalidade, os colegas também são. Porque eu acho que é, é, o momento agora é de equacionar da máquina, o, o, o municipal, né? a administração, enxugar a máquina para gastar menos com, com, a, com a máquina e gastar mais com a população, entendeu? E todos nós temos que dar a nossa parcela de contribuição. É, eu acho que o momento não é para isso. O momento seria agora para o prefeito fazer, e aí é uma sugestão, porque quem tem a caneta é ele, é de fazer uma reforma administrativa, enxugar uma série de cargos que, para mim, não contribuem, não somam nada, só serve para ser cabide de emprego no, no município. Né? Claro que tem diversos cargos de relevância, de importância, e é, que ocupam determinadas é, pastas e, de, e algumas coordenações de diretorias, que é de grande relevância, mas tem muitas aí, se você peneirar, uns 30% dos cargos são desnecessários hoje na administração pública.
2: Como qual, diga, um tipo de cargo a
8: relação, a Secretaria de Relações Institucionais com a Subsecretaria e eu acho que tem uma coordenação. Qual a necessidade de uma Secretaria de Relações Institucionais com Subsecretaria? Se já tem a Secretaria de Governo que é para fazer esse papel de alinhamento entre o governo e, 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 e seus secretários e também fazer articulação política. É um exemplo.
2: É, a a Serim foi criada por Paulo César, não foi? A Serim? Hum.
8: Secretaria de? De
2: relação, relação institucional. Ah, eu não sei que eu não estava, não era vereador, o, não votei para aprovar tra... isso. Eu estou lhe diz... polícia, Mas tudo bem, vamos lá. É, eu estou lhe respondendo por... A, por o que eu... Bom dia... Bom dia a todos da bancada. Caio, pergunte ao vereador se quando a SAMU foi fiscalizada em 2017, ele não estava na Câmara, ou era a situação ao prefeito ficou calado como todos. Isso está falando com relação a essa... Isso, a isso aí refato. foi
8: denunciado lá pela oposição, encabeçado por Luciano Sérgio. O Luciano Sérgio já vem chamando a atenção disso, né? Quando saiu em 2017, isso aí é, é, já vem sendo... Um... É discutido na Câmara pelo vereador Luciano Sérgio há algum tempo. É, no passado, o Luciano Almeida teve ligações
0: na área de serviços públicos, né? todo mundo sabe disso, em Alagoinhas. Né? Por que hoje a população tem reclamado bastante, você tem acompanhado, Luciano, a, com relação à sujeira em alguns bairros de Alagoinhas?
8: O que é que aconteceu? É, a administração é, deixou, pegou... É, do governo Paulo César, uma limpeza estruturada, onde tinha uma empresa que tinha em torno de 280, 290 funcionários, né? Nós tínhamos cinco equipes no dia de 17 pessoas, onde fazia os bairros e é, zona é, rural, e à noite nós tínhamos uma equipe de 16 pessoas que fazia a limpeza do centro da cidade, porque durante o dia a circulação é muito grande. 20 roçadeiras, 16 roçadeiras nós tínhamos, e hoje a limpeza pública se esfacelou. né? A Naturale com uma fatura de mais de 2, 3 milhões para receber, ou, ou, se não paira mais, né? É, tiraram os funcionários da, da, da empresa de limpeza, jogaram numa cooperativa, da cooperativa jogaram no mutirão e tá aí, é de desrespeito e não tem como ter, e com o um número de funcionários bastante reduzido. E Caio, mais um cargo que você me pergunta que poderia deixar de existir. Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico da CEDEA, Qual a necessidade que tem de ter um subsecretário na CDA?
2: Verdade, Não, eu para mim tinha que acabar todos os subsecretários. Não, não, eu acho
8: importante... Para mim tinha que acabar todos Não, não. É um cargo. Eu acho importante um subsecretário na Secretaria de Educação, onde se tem muito trabalho, onde se tem muita demanda. A saúde não...
2: Mas não... tem coordenador pra caramba. Mas... Não,
8: a saúde não tem, Caio, mas deveria ter um subsecretário, serviço público eu acho que tem secretarias que não tem necessidade, isso é ao meu ver, é a minha opinião, eu acho que daí poderia, tem aqui, secretaria de cultura poderia diminuir a quantidade de, de coordenação, diretorias que poderiam deixar de ser diretorias e virar coordenação sabe, eu acho, aí se você me pegar, aí só a gente pegando o organograma ah. de, de cada secretaria Ali, aliás, está uma, uma aliás, está uma, uma, tá uma briga, viu cidadão do, da Secretaria
0: de Serviços Públicos querendo vir para a Secretaria de Cultura e assim vai, caminhando a humanidade. Ah, Maria
2: Gomes?
4: É, estou observando a discussão aí. Nós entramos por um, por, por um outro campo. Os internautas é, reagem como... É, partidários, claro que tá na chuva um para se molhar.
8: Quando a gente vai fazer aqui a provocação, vamos ter que ouvir os elogios, as críticas, aquilo que for crítica construtiva, a gente debate. E o que não for, a gente vai abstraindo. Luciano Almeida é preparado.
4: É, Estou aprendendo com é, vocês,
8: aprendendo com vocês.
4: É, é, então é, é aquela coisa que nós constatamos no dia a dia, né? Cada um tem seu interesse, cada um busca ocupar o seu espaço. O que é lícito e a forma é correta? É, eu queria só me referir, Luciano. Quando nós falamos sobre a questão da, da perda do Luciano Sérgio, você falou sobre que está ganhando alguns elementos importantes, falou da Júcia, falou da Jaldice. Eu não me referi à Júcia nem à Jaldice, não por serem mulher. Claro que o fato de ser mulher, inclusive, dá um tom diferenciado à Câmara, mais agradável, inclusive, inclusive de se tratar mas pelo fato de que por serem né, vereadoras de primeiro mandato, elas vão precisar adquirir uma experiência legislativa né, justamente para poder maturar isso com muita tranquilidade e no futuro fazer, cumprirem verdadeiramente com o seu papel. Porque no início, na minha avaliação, o que elas vão fazer naquela casa é aprenderem, e se como a mulher tem um sentimento muito aguçado, tem um sexto sentido e se, se predispuserem a fazer isso, eu não tenho certeza que vão dar uma contribuição muito importante para a cidade, eu acho interessante a sua posição de uhum. dizer que não vai abrir mão dos direitos que tem ali adquirido para o mandato, eu acho que você está correto porque é, não, na minha visão... Você já foi vereador
8: bem. você sabe da dificuldade e para quem quer trabalhar sério, com responsabilidade e produzir, precisa de uma estrutura mínima, no mínimo.
4: Isso. E eu acho que a estrutura da Câmara, ela ainda é, na minha visão, deficiente. A diferença é que uma parcela dos vereadores, sem nominar ninguém, acabam não cumprindo... Com o seu papel. Mas, se fosse cumprir, para você ter um exemplo, as câmaras, a, né, as comissões, uma parcela de vereadores, às vezes, ocupa três ou quatro comissões, porque você não tem é, um número que possa ser individual para cada comissão que acaba prejudicando o trabalho. Então, tem gente que fala que o salário do vereador é alto. Eu não acho que o salário do vereador é alto. Eu acho que se o vereador cumprisse com o seu papel, como alguns cumprem, ninguém iria estar cobrando o salário de vereador. Então, eu espero...
8: O, o é, Gomes, no... é, você nos deu uma oportunidade. As pessoas falam, ah, vereador ganha, ganha. O salário do vereador é 12.500. O imposto de renda leva 27,5%, que é R$ 2.600 mais a contribuição do, 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 do INSS, mais 11%, o vereador fica com salário líquido de 9 mil. Se fosse para nós não utilizarmos esse recurso para nada, se fosse o vereador trabalhar administrativamente, seria um super, hiper salário. Mas a realidade, Gomes, que você passou por lá, de quanto a população nos busca para suprir as demandas daquilo que o poder público, eu digo isso em todos os âmbitos, a nível municipal, e aí eu não estou me referindo ao governo Joaquim, eu estou falando com relação a uma administração no SUPRE, na área de saúde, na área de educação, na área, e que as pessoas nos buscam, principalmente nessa área de saúde, no dia a dia, as pessoas veem o vereador como aquele, a, 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 aquele socorro, né e por mais que você não faça um trabalho de assistencialismo, que você, mas as necessidades da população e das pessoas não chegam e a gente não pode fechar os olhos a isso, né? A gente vai fazer um evento, a gente não recebe é, 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 recursos de gabinete para trabalhar nossa comunicação, Caio é, Pimenta, a gente tira do, do nosso salário se a gente quer se comunicar, se a gente quer impulsionar algo na rede, se quer produzir um, uma revista, entendeu? Então a gente está ali no dia a dia e isso no dia a dia, o valor que nós recebemos é o que mantém o, 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 o mandato, como um todo, se a gente vai fazer um evento, uma audiência pública, né, os salgados, a mobilização para pegar algumas pessoas, mandar é, é, pagar um hotel para um palestrante que vem. Então, assim, é todo um conjunto que precisa ser avaliado. Entende, Gomes? Luciano então,
2: Almeida.
1: Pode falar,
4: Gomes. Eu espero, Luciano, que no final do mandato. Eu, como faço um papel de imprensa e tenho buscado ter isenção, ser correto com todas as pessoas, dando a oportunidade de falar, questionando, mas também não colocando a minha verdade como absoluta, porque ela nunca é. Mas eu espero que ao final desse mandato, que vai ser iniciado no dia 1 de janeiro, eu possa dizer que essa Câmara me representou. Porque há muito tempo que as Câmaras têm ficado devendo a nossa cidade.
8: Ô, 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 Gomes, me perdoe assim, não... É, indo de contra o que você falou, mas esse sentimento, às vezes as pessoas quando batem comigo na rua, ah, porque essa Câmara é assim, porque vereador tal é assim, vereador tal é assim, mas a gente tem que entender que justamente o processo é democrático, que quem está lá na casa, eu e os 16, 17, mais 16 vereadores, representam uma fatia do eleitorado, cada um, e nós, to e nós todos juntos representamos a sociedade alagoense, é, é, tem gente que se identifica comigo porque eu defendo a causa animal, mas vai ter gente que se identifica com o Gode porque God, é, gosta de vaquejar, dá um exemplo, é, Gode tem uma atuação na zona rural, ele trabalha, aí as pessoas dizem, ah, um, o papel são invertido, possa ser que sim, mas a gente tem que respeitar porque todos nós fomos escolhidos de forma democrática, sabe? E eu sempre ouço falar essa câmara é uma das piores do último tempo. Desde menino, eu tô com 46 anos, eu já ouvia falar. Essa é a pior câmara dos últimos tempos. E essa é, 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 esse, esse mantra se, é, como é, se se repete ao longo de todas as, as, as legislaturas. Agora, com relação à qualidade, vai entrar. Né? E aí eu, eu também entro em outra discordância com você com relação ao nome de Justo, disse Luma. Elas são super preparadíssimas, né, Luma conviveu durante esses quatro anos, lado a lado ali do pai, do Ozeias, né, acompanhando, ajudando a elaborar projetos, ela se preparou, né, a Jaldice já tá na política há algum tempo, já foi assessora parlamentar do Jorge da Farinha, conviveu ali com o Jorge... Né, no seu dia a dia, Jusce também vem dessa experiência, é uma mulher ativista que tá lendo, que, que, que já pediu a LOA desse ano para poder é, 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 estudar a LOA, já deu algumas opiniões com relação à LOA, já nos chamou lá os vereadores que, de, de mandato né, da, da legislatura atual, eu acho que não tem muito é, dificuldade não tem muito segredo na Câmara de Vereadores, não. A partir do momento que tem boa vontade, que tenha determinação, né, que trabalhe com, com, com transparência, com respeito é questão de um, dois meses para se inteirar ali de regimento, de como é que funciona em regimento interno, mas isso aí é o que a gente pega e até hoje eu tô aprendendo né? é, no, no dia a dia é, que eu sei muito pouco ainda, né? Eu aprendo aí diariamente.
4: Então, Mais uma confissão de que não é fácil a atribuição do parlamentar e não é o fato de você ter um mandato que é preciso muita habilidade e uma em alguns momentos reengenharia para que você possa fazer o trabalho, principalmente de articulação. Nos momentos de normalidade, as coisas fluem sem problema, mas existe uma série de momentos atípicos que aí vai depender do conhecimento, vai depender da capacidade de negociação e vai depender da credibilidade que goze o, o, o edu para que ele possa trabalhar e inspirar confiança nos seus pares
2: com certeza mas são 7 horas mais 32 minutos e infelizmente a gente vai ter que terminar aqui a entrevista, infelizmente mas eu quero lhe agradecer, Luciano pela sua presença, pela ótima entrevista, por suas declarações inclusive de coragem né? não é todo mundo que tem a capacidade que você tem de debater em alto nível em bom nível, eu lhe parabenizo por isso, é um prazer sempre um prazer tê-lo no programa e eu espero que daqui para frente a gente tenha mais oportunidades como essa né, para conversar sobre os problemas da cidade né? acabou a eleição, né? acabou esse tema agora é tratar da cidade os problemas da cidade, você como vereador de oposição, não tenho dúvida que fará um belíssimo trabalho
8: é, eu quero agradecer a Luciano Reis a meu amigo Gomes né, que sou amigo das filhas é, da família e você Caio Pimenta que é um jovem que tem crescido muito é, nesse meio de comunicação, com credibilidade, é, às vezes com com acidez na, na, no que escreve, mas é, é importante termos esses contrapontos e pessoas que exponham de forma é, é, suas, suas ideias, né? Que leve para o, o, o leitor fazer uma crítica é, mais aprofundada, às vezes você é, debate bem e sempre mesmo às vezes quando não não nos, nos satisfaz ou quando nos incomoda mas eu acho que essa é essa importância da democracia essa é a importância do do do, do, do 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 microfone do poder de comunicação aqui você está aberto às críticas a a como é que se diz aos elogios e eu acho que esse bom esse, esse bom debate aqui do que nós fizemos eu não estou aqui para extremar eu não estou aqui para criar nenhuma celeuma com ninguém, nós tivemos aqui, como você disse, um debate de, de alta Especoso. qualidade, respeitoso, expus aqui alguns pensamentos, como eu disse, minha verdade não absoluta, vocês expuseram de vocês, né, absorvi algumas coisas, outras eu já questiono, mas acho que o importante da democracia, do diálogo é esse aqui, e você é um dos programas que eu mais gosto de vir, porque na verdade você, você nos dá essa abertura, né, para falar, mas também para ouvir, sabe, Caio? Eu acho que isso que é um exercício importante. Isso que fortalece esse processo e isso que fortalece o programa de vocês. Caio. Diga, Luciano. É,
0: uma operação em Ambupe, Justiça Eleitoral, é, Polícia Militar e Civil. Apreensão de documentos, dinheiro, cartões e promissórias. Não é o foco da, da operação na casa do candidato Ademar e na casa do vereador eleito cabeludo. É? Segundo as informações. Não é, da Polícia Militar através do
2: subtenente é, Evaldo né, é Silva. Meu Deus, são 6 horas. 7 horas e 35 minutos. Essa, essa operação agora ah, Foi realizada, no caso, agora pela manhã. É porque
8: eles ficam de manhã, né? Acho que é. o primeiro horário que pode. Você que é da área. É, primeiro é cinco horário. É 5 horas ou 6 é horas da manhã que pode. 6 horas, 6 horas.
2: 6 horas da manhã. Valeu, 7 horas mais 35 minutos, vamos para um rápido intervalo no oferecimento de Grupo Abissolar, Hotel Abissolar, Lavanderia Abissolar, Centro Odontológico Abissolar, uma certeza de credibilidade, Grupo Abissolar que fica localizado na rua Dantas Bião. Nós vamos ali tomar uma aguinha, já já a gente volta.
0: Você está ouvindo o programa Primeira Mão, voltamos já já.
1: Aqui na Rádio 2 de Julho, você fica sempre bem informado. O HCA e é você, entendendo que o emocional também faz parte da cura. Nossos pacientes de Covid têm desde o início contato virtual com seus familiares. Buscamos juntos vencer.
5: A escola é o palco onde a promoção do saber precisa ser protagonista. Um ambiente em que o respeito, o carinho, a imaginação e a fraternidade devem caminhar juntos. Nesse contexto, a violência de qualquer tipo, em qualquer circunstância, não pode ter espaço. Coordenação, professores, pais e alunos. Manter a paz é a responsabilidade de todos e de cada um.
1: A panificação central não é apenas uma padaria. A panificação central é delicatessen, Restaurante e café da noite com a melhor sopa de Alagoinhas. A panificação central fica no centro da cidade. Hotel Absolar. Lavanderia Absolar. Centro Odontológico Absolar. Uma certeza de credibilidade. O grupo Absolar fica localizado na rua Dantas Bião, em Alagoinhas.
6: A prática de exercícios é extremamente importante para a saúde física do nosso corpo. Assim como a água tem uma função importante para o organismo, se exercitar é indispensável para manter a musculatura em movimento, gastar energia e fortalecer os ossos e articulações. Além de ajudar na diminuição do estresse, melhora no fluxo de sangue ao cérebro e redução da ansiedade. Praticar exercícios regularmente previne todos esses problemas e também ajuda na recuperação de depressão e autoestima, que são muito comuns na sociedade. Mova-se, viva uma vida feliz.
1: Farmácia Silva Rocha. Há muitas farmácias em Alagoinhas, mas nenhuma tem a localização, preço e atendimento como a Farmácia Silva Rocha. Farmácia Silva Rocha. É nossa, é de Alagoinhas. Ligue 3422 5454. Comunicamos aos usuários dos planos de saúde que o HCA está atendendo normalmente a todos que nos procuram, deixando claro que o HCA teve o cuidado de planejar, executar e disponibilizar um espaço e rotinas seguras para o atendimento a coronavírus em ambiente separado da área dos demais atendimentos, conforme preconiza a Organização Mundial da Saúde, OMS. Estamos aqui. Por vocês.
7: O momento do nascimento é um dos mais delicados e especiais para a mamãe e seu bebê. Mas antes do grande momento, muitas dúvidas surgem e entre elas está a escolha entre parto normal e cesárea. No Brasil, o número de cesáreas é super elevado. Mas você sabia que os benefícios do parto normal são inúmeros? Por ser um método menos invasivo, em poucos dias a mãe está recuperada para dedicar toda a atenção ao neném. Pense na possibilidade. Pense no parto normal.
1: Restaurante Antônios o melhor restaurante de Alagoinhas. Experimente a feijoada aos sábados no almoço. Restaurante e pizzaria Antônios. O melhor de Alagoinhas.
2: Olha a hora, olha a hora, sete horas mais 40 minutos, 7 h estamos de volta. Oferecimento de restaurante Antônios, hein? Você que hoje quer almoçar fora de casa, né? Ou vai trabalhar, não, não pode voltar para casa no horário do almoço, você pode ir no restaurante Antônios, fica ali na Lauro de Freitas, é rapidinho, pertinho do centro. Você vai lá, um ambiente maravilhoso, você inclusive pode ir com sua família, né? Lá tem um parquinho para as crianças né, você fica à vontade, né, sem preocupação, ambiente fechado, estacionamento próprio, você não paga a Zona Azul, estaciona seu carro, pode almoçar tranquilo, fora o buffet maravilhoso do restaurante Antônio's, né, e o Chopp dobrado, Gomes, para quem gosta do Chopp lá, é dobrado, você paga um, toma dois, Chopp dobrado, restaurante Antônio mandar um abraço aí pro Tonhão, daqui a pouco tô aí no Antônio comendo aí a comida maravilhosa do restaurante Antônio. Mandar um abraço aqui para a turma que está acompanhando a gente. O Valdemir Santana, logo no início do programa, Gomes, ele falou o seguinte: Bom dia para vocês, Caio e Gomes. Daqui a pouco, as viúvas do presidiário de Curitiba vão dizer que a pesquisa é mentirosa. Ele está falando com relação à pesquisa é, do Paraná Pesquisas, né, que colocou aí o Bolsonaro vencendo. As eleições, uma pesquisa de intenção de voto realizada no Nordeste. Então, no Nordeste, Bolsonaro liderando. Maurício, bom dia a todos da bancada. Maurício de Dias d'Ávila acompanhando a gente. O Eliomar também acompanhando. Tem também o Manuel, lá de São Gonçalo, do Rio de Janeiro, que acompanha o programa Primeira Mão, Gomes. Gomes, olha o que está rendendo pra caramba. Inclusive, a gente não tratou ontem, por falta de tempo, mas... É um fato que chamou a atenção o caso de racismo né, na partida entre o PSG e o Istambul, né, o PSG se negando a entrar em campo. Aliás, parabéns ao Neymar, ao Mbappé, pela postura. Agora, o, ontem, o Paulo César de Oliveira, ele que é comentarista, foi árbitro brasileiro, é comentarista hoje do Esporte TV, Gomes, ele falou que o árbitro, o quarto árbitro, né, da partida entre PSG e Istambul, deveria ser banido do futebol porque não tomou uma providência. Ah, existem
4: determinadas práticas que há muito tempo já deveria ter sido banido, né do nosso meio. É, eu me referi ontem no programa Alagoinhas Esporte News à questão de antigamente, quando você tinha apelidos que retratavam uma qualidade sua e que hoje não pode ter mais porque é bullying, é homofobia, é xenofobia, é o que você possa pensar. Então, se o Neymar, até o presente momento, não conseguiu, dentro de campo, jogando bola, uma bola de ouro, com a atitude que ele tomou, ele, o Mbappé e outros, essa semana, fez com que eles ganhassem uma outra bola de ouro, porque essa, essa praga chamada racismo é preciso que tenha um combate veemente né? em todos os aspectos. E, atitude, aspectos. e a atitude que eles tomaram foi uma atitude de respeito, uma atitude que nós deveremos nos sentir orgulhosos durante muito tempo das nossas vidas, porque as coisas aconteceram no regime de exceção lá na Alemanha, porque o mundo inteiro ouviu, presenciou e não ligou, não disse nada. Então, antes de adotar cada me, me, medida, o Goisbel ele dizia, não, o povo não está ligando, o povo não está ligando e ia implementando. A partir do momento em que o mundo se incomoda com isso, aí a gente faz diferente, a gente modifica as relações. Então, o Paulo César está eivado de razão, está correto, existem figuras que deveriam ser banidos definitivamente do futebol, porque prestam um desserviço à sociedade. Mas não é somente no futebol que existe isso. Não. Em todas as áreas existe. Alguns, inclusive, incubado, né? Quando chega o momento que eles acham que é ideal, eles acabam se pronunciando e soltando, como diz o ditado popular, a franga. Então, vamos combater isso com todas as nossas forças.
2: E outra, o PSG enfrentou o Istambul no jogo adiado, Gomes? meteu 5 a 1 goleou o, o, o time do Istambul, o PSG quer dizer é aquela questão Gomes, da superioridade do time do Paris Saint-Germain sobre né, o Istambul, agora Gomes a gente tem que parar de ir no futebol né, porque parece que jogador tem, tem série do tamanho de, um, de uma ervilha né? principalmente ao não se posicionarem Sobre certos pontos, Gomes, que na minha opinião ele não poderia fazer isso. Eu me lembro da Copa de 2014, aqui no Brasil, e o pessoal jogando bola dentro, fora de campo, manifestação contra os gastos da Copa, aquela coisa toda, o pessoal pedindo passe livre, aquela coisa toda, né? combate contra a corrupção, e os jogadores, nenhum, mas nenhum falava nada, não não podemos falar de política. E a gente se lembrava Gomes, do Sócrates, né? Do, do Casa Grande, né, da turma né, de antigamente, que metia a boca no trombone. O próprio Romário, muitas vezes, quantas vezes meteu o pau na CBF, jogando na seleção brasileira, inclusive. Quer dizer, eram jogadores que tinham realmente compromisso com, com a opinião mesmo. Não tinha esse negócio. Ah, seu jogador, não posso me intrometer. Tem que se intrometer sim. Parabéns ao Neymar, parabéns ao Mbappé, a todos que se negaram a jogar aquele jogo, e está aí. Né, o, o resultado né, final 5x1 para o Paris Saint-Germain, a coroação né, do, do, do bom exemplo que deram para o mundo.
4: Mas, por falar em 5x1, Caio, aproveitando aqui que só são três informações, vamos lembrar que o São Paulo ontem não deu 5x1, mas 5 menos 1 é 4. Foi lá que foi 4x0, cara, foi 4x0 também, né? porque o São Paulo goleou o frágil Botafogo, que a cada dia que passa se consolida como um dos lanternas do campeonato, venceu por 4x0 e se isolou. Na, na liderança do campeonato brasileiro da primeira divisão agora com 50 pontos o Grêmio que é o quarto colocado tem 40 dez eh, dez pontos de diferença então eh, para o segundo colocado são sete pontos que é o Atlético Mineiro que tem 43 ou seja o time do São Paulo com todas as dificuldades que enfrentou a eliminação da Sul-Americana eliminação da Copa Libertadores das Américas eliminação de, 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 do campeonato paulista mas mesmo assim está liderando como diz o ditado popular de cabo a rabo o campeonato paulista e o campeonato brasileiro se aproveitasse disso dessa gordura que tem aí para queimar é eventualmente porque a história mostra que todas as equipes que colocaram pelo menos 5 a 7 pontos de diferença para o segundo colocado foram campeãs então o São Paulo coloca uma mão na taça já o fiasco do nosso representante Bahia aqui, né, que pela Copa Sul-Americana enfrentou o Defensa e Justiça e perdeu pelo marcador de 3 a 2 aqui dentro da Fonte Nova, perdeu, inclusive, uma penalidade máxima e agora vai jogar no próximo dia 16 de dezembro, lá na Argentina, contra o Defensa e Justiça, precisando vencer para poder, é, por um simples, para poder ir para as penalidades máximas e, quem sabe, tentar conseguir esse objetivo. Já pela Libertadores das Américas. O Grêmio empatou em 1x1 um um com o time do, do Santos. Foi um embrólio danado, quase que 10 minutos de, de, de acréscimo, penalidade máxima, expulsão, e mesmo assim o jogo foi 1 um a 1 um, E o fica tudo aberto também para o dia 16 na Vila Belmiro. O quem cometeu um outro fiasco foi justamente o Internacional, que foi na Bamboneira enfrentar o Boca Juniors e venceu no tempo normal, mas nas penalidades máximas perdeu pelo marcador, de 5 a 4 né? então está desclassificado pelo campeonato brasileiro da série B né? nós tivemos ontem o jogo entre Paraná dentro de casa perdendo para o Figueirense, o Lanterna Figueirense pelo marcador de 2 a 0 Figueirense que foi a 28 pontos é o primeiro da zona de rebaixamento e agora o Figueirense tem, é, coloca 5 pontos com relação à gordura que o Vitória tem para poder entrar na zona de rebaixamento, o Vitória que vai enfrentar no, na próxima sexta-feira, o time do Cruzeiro precisando ganhar para cada vez mais se afastar dessa famigerada zona e o Cruzeiro sonhando com uma vitória para que possa acender, tentar acender e se aproximar do G4 e garantir a sua classificação para a elite do futebol brasileiro em 2021, Caio
2: Verdade, Gomes. Ô, ô Luciano, sete é... horas mais cinquenta minutos, a, a, ainda está havendo aí a, a, a greve do, 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 da Cidade das Águas? Sim, ou... Caio.
0: Nós recebemos inclusive uma, um comunicado né, via eh, WhatsApp né, por parte do Gilberto Alves Martins, que é o Gil Alagoinhas, presidente do sindicato né, dos, dos rodoviários. Nós recebemos eh, a mensagem que diz o seguinte, vencido mais um dia. E nada dos empresários com o dinheiro do trabalhador. O sindicato continuou com os trabalhadores acolhidos na sede sindical, todos fardados, só à espera da grana que lhe é de direito. Já ouvimos rumores hoje que já tem cobradores levando seus filhos para almoçar na casa da mãe, na casa da sogra, outros tomando emprestado. O sindicato alerta os nossos irmãos, amigos usuários do dia a dia que não temos como aguardar tanto assim. Temos um limite de espera, mas isso já está sendo vencido. Caso a solução não apareça, vamos para uma ação solidária. Infelizmente, vamos travar tudo. Até porque o nome desse movimento é um por todos e todos por um. Assinado Gil Alagoinhas, presidente do Sindmetro Sindicato dos Rodoviários.
2: E aí, vamos, estão com toda a razão. Estão é, com toda a razão. Cara. Tem, que cara. Tem que parar tudo.
0: Tem que parar tudo. ATP, é, tem que... É, a empresa ATP também tem que ser solidária. Não é? eu, eu, não, no caso, eu falo... É a, a empresa, os a trabalhadores. Empresa
2: né? Agora, os funcionários, realmente, é né? Porque hoje é o pessoal da Cidade das Águas, mas amanhã pode ser ATP. Pode ser A ATP. situação é. da ATP também não é boa. Não é boa. Os empresários estão colocando dinheiro do próprio bolso né, na empresa pensando que pode haver aí uma mudança, mas até agora a prefeitura não sinalizou com nada. Resultado, uma hora, Gomes, ou <risos> coisa acaba. E aí não tenha dúvida também que os funcionários da ATP também vão sofrer com isso aí, hein? atraso de salários e, e tudo mais.
4: Infelizmente, caiu, é uma ação, é um movimento paredista que ele está seguindo para isso, que nós não gostaríamos de ver, mas compreendemos perfeitamente e entendemos que o trabalhador do transporte público precisa sobreviver, precisa saudar os seus compromissos, e aí me parece que, pelo menos, a solução momentânea, de acordo com o que nós conversamos aqui alguns dias atrás, é justamente o governo do município trabalhar aquele primeiro momento, a curto prazo, porque para resolver esses problemas, são ações a curto, médio e longo prazo, mas o governo do município precisa pelo menos iniciar fazendo a sua parte, né? principalmente o que se pode fazer a curto prazo, porque o trabalhador é, não pode esperar, a barriga não espera, Caio. Então, infelizmente, nós lamentamos profundamente, como diz o ditado popular, a corda sempre quebra primeiro do lado mais fraco. E do lado mais fraco é justamente aquele que acorda quatro horas da manhã, nós conhecemos é, a história, a vida de quem trabalha com o serviço público, todo trabalho é digno, né? mas quem trabalha principalmente no transporte eh, rodoviário inter como é que se dá? O dia não clareou ainda e as pessoas já estão se expondo aos riscos do crime organizado, porque a Lagoinhas cresceu muito e hoje a insegurança é grande, e você chegar no final do mês, não ter a garantia de receber aquilo que esperou e que planejou durante o ano inteiro, o 13º principalmente, para ter um pouco mais de folga e comprar o presente do seu filho, da sua esposa, da sua filha, do seu pai e da sua mãe, principalmente em um mês como esse, é extremamente lamentável, porque nós estamos no Natal, mas o Natal para os servidores né, do transporte público de Alagoinhas me parece que vai ser tenebroso. Vamos torcer, fazer um apelo aqui para o governo, para que ele intermedie essa questão, para que os trabalhadores não acabem pagando a conta como sempre ocorre isso e como sempre acontece quando existe qualquer problema dessa ordem.
2: E a situação, Luciano, só não está pior porque os estudantes ainda estão em casa, né? A educação a é. distância. Porque se tivesse os estudantes aí ainda, né? O pessoal aí que ficou de recuperação já está em nove... dezembro, né? Tem aquela turma ainda que fica na recuperação, realmente já está complicadíssima a vida dessas pessoas, mas Complicado, a gente. Espera que a prefeitura intermedie, como o Gomes falou, essa situação. Olha uma outra situação é com, a, com relação à operação metástase. A Viviane Chicourel Hipólito pediu exoneração ontem do cargo de diretora da rede própria sob gestão indireta, a DIRP GI. que é ligada à Secretaria Estadual da Saúde. De acordo com as investigações da Operação Metástase, ela seria a ligação entre a Secretaria com o suposto esquema com as Organizações Sociais OS do Hospital Regional de Juazeiro. De acordo com o pedido de exoneração, Viviana Chicorel Hipólito alega tempo para se dedicar à família e à sua defesa. Na matéria publicada no dia 25 de novembro pelo site Bahia Notícias afirma que Viviana Chicurel teve sigilos telefônicos e bancários quebrados na operação metástase, na qual você sabe, foi alvo. Né? A Viviana Chicurel foi para Chicurel, viu, Luciano? Não teve jeito. Mas, acho que você teve que, se, teve que dar uma saídinha, Gomes.
4: É, Caio. A, a, agora, o grande problema, Caio, que a gente vê em todas essas operações é que a exoneração das pessoas investigadas por algum tipo de irregularidade apontadas pelos órgãos... É, investigativo, somente acontece dessa forma quando voluntariamente, sob a desculpa de que vai trabalhar a sua defesa, se vai se afastar para trabalhar a defesa, porque tem muita coisa complexa aí, né, Caio. Então, e não eles fazem isso voluntariamente e não porque o governo do estado os afastou. Eu não conheço um caso no qual o governo tenha afastado alguém para apurar qualquer tipo de denúncia. E quando supostamente faz isso, depois que a imprensa bate, bate, cobra, e os órgãos investigativos entram em, em, em ação, a gente acaba desconhecendo o resultado. Quando ele chega para nós, já não faz mais sentido, já estamos em outra legislatura, né? já estamos em outro governo. Então, infelizmente, talvez seja por isso que no nosso Estado nós temos né, o indicador de impunidade como um dos maiores do país. E a, a Chicurele é muito cara de pau, viu? Ela vai se afastar para se dedicar à sua defesa. Imagine a complexidade do rombo que não deve estar lá em Caio, é por conta da, desse trabalho, né? Isso quer dizer da falta de trabalho. Eu não diria falta de competência, porque é preciso competência até para se apropriar do que não é seu. E aí é isso esse povo tem feito com muita maestria. Felizmente, os órgãos investigativos, apesar da resistência de uma parcela de políticos, dos corruptos, claro, né? Feliz, é, felizmente, é, esses órgãos investigativos não têm sucumbido, embora tenha uma banda podre que tente fazer com que eles deixem de acontecer, e o trabalho tem continuado.
2: Com certeza. O Gomes, o, o Madison José, está mandando aqui uma mensagem, dizendo o seguinte, o Bahia tem que fazer dois gols para se classificar, pois gol fora de casa vale. Está lembrando aqui, que o Bahia tem que fazer dois gols para se classificar, pois gol fora de casa vale. Tá valendo, né, Gomes?
4: Isso, isso. O Bahia tem que vencer. A primeira coisa é que o Bahia precisa vencer, né? É, é, será que ele vai fazer isso? O, o se ele faz um gol, ele é, é, tem que fazer dois gols porque tomou dois gols aqui dentro de casa. Fe, é, é, é isso? Aliás, tomou dois não. Ele, é, ele tomou, foi três gols aqui. Então, a situação dele está extremamente complicada. Né? Acho que ele não passa para a próxima fase, acho isso, acredito, mas em futebol acontece de tudo e eu não posso esquecer, nem deixar, é, deixar que o torcedor do Bahia esqueça, que uma certa feita o Bahia precisava vencer o Santa Cruz pelo marcador de 5 a 0 Claro que isso faz muito tempo e... É, e, e o Caio Pimenta, por exemplo, lembra isso com um saudosismo danado. Ele não viu, mas ele ouviu e assistiu depois o tape. O Bahia precisava vencer por 6x0 o Santa Cruz e conseguiu vencer o Santa Cruz por 6x0. Então vamos torcer para que o time do Bahia lá vença pelo marcador de 3x0, se for o caso, e garanta a sua classificação. Mas está muito difícil a vida do Bahia continuar na na Copa Sul-Americana. E observe, cara, que o Defensa e Justiça nos últimos dez jogos venceu somente dois. O primeiro deles foi justamente contra o Vasco, aqui, porque lá foi empate, eliminando o Vasco, e o segundo agora aqui também, vencendo o Bahia. Vamos esperar que o jogo da volta lá não seja o da eliminação do Esporte Clube Bahia.
2: É, falando em esporte, Gomes, ontem faleceu... O Paolo Rossi, o capitão do, do mundo com a seleção italiana e carrasco do Brasil em 82. A informação foi dada pelo canal Rai e confirmada pelos jornais Corriere Dello Sport e Gazeta Dello Sport. A causa da morte ainda não foi informada. Ele foi eleito o melhor jogador do Mundial e artilheiro da competição. O Paulo Rossi, que era franzino pra caramba, chegou contra o Brasil e meteu três gols.
4: É, o Paulo Rossi saiu da cadeia naquele período que ele estava preso, Caio, justamente porque pra, foi convocado para a seleção brasileira. E conversando há bem pouco tempo, você não deve conhecer, com um jogador chamado Plácido, que jogou na Catuense, está aposentado, agora está no México. O Paulo, o, eu converso muito com o Plácido é, pelas redes sociais. Né? O, o, o Plácido, que mora na, na Califórnia, conhecido popularmente como Jamanta, era detentor de um petardo que tinha com a direita, e ele me fala, ele me falava muito sobre o Paulo Rossi, e às vezes ele diz, eu não consigo entender como o Paulo Rossi fez três gols, foi de uma Copa, porque jogou conosco aqui no México, em vários clubes, e era sempre questionado, porque não era esse jogador todo, mas foi o nosso carrasco, nos deixou muito triste, eu confesso a você, cara, em 82, poucas vezes, eu, eu já chorei muito de lá para cá, porque a proporção que a gente envelhece, parece que fica mais sensível, mas eu vou te contar, em 82 eu chorei que parecia um rio, quando eu vi aquela seleção jogar aquele futebol e perdermos justamente para a Itália um jogo que fatalmente estaria vencido e nós três vezes estivemos bem no placar, estivemos com o título e acabamos abdicando e perdemos, mas são coisas do futebol e agora a gente lamenta a perda do Paulo Rossi, que foi um vilão que todos nós gostamos dele, né? apesar de ter nos tirado o título, mas que nos deixa, nesse momento, um momento de tristeza para o futebol mundial, porque, de qualquer forma, faz parte da história e é uma vida. Vai com Deus, Paulo Rossi.
2: Verdade, Gomes. E olha que ele teve uma passagem bastante curta pelo futebol. Ele se aposentou antes de completar 31 anos, Gomes. Em 87, após uma lesão ligamentar no joelho. Isso em 87, Paulo Rossi aí. Rapaz, teve uma breve, mas bastante exitosa carreira no futebol, né? Ele faleceu aos 64 anos. É Oito horas mais dois minutos, anos. Gomes. Hora do baú do Haroldo, né?
4: É, então vamos a eles. Aqui nós nos despedimos, prometendo que amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, inclusive no Spotify.
2: Verdade, eu vou programa Primeira Mão daqui a pouco, aliás, as entrevistas também, não só do Primeira Mão, mas a programação da Rádio 2 de Julho também agora, no Spotify. Não é Spotify, viu, Gomes? É Spotify. Não tem o L, né? É Spotify. Bom, vamos, vamos aqui para o baú do Haroldo, Gomes. Aliás, eu acho que você não era nem nascido, viu, Gomes? Você não era nascido, não? 64 já era nascido, Gomes?
4: Eu nasci em 56, cara. Isso é... <risos>
2: Ó, oh, pra isso aí, é sempre... rapaz. tava botando menos idade em você,
4: Gomes? É, rapaz. Eu nasci em 56.
2: Então você tinha aí o quê? Oito anos, né? Oito anos de idade. Oito anos de idade. Então você já escutava isso na vitrola do, do, do seu pai, da sua mãe? Já escutava essa música aqui? É, é, é dos Beatles, Gomes. Dos Beatles. Você que gosta de um violão e tal, deve escutar bastante. Né? O, a, essa música foi gravada... É, no disco Abbey Road Studios E a letra é do Lennon e do McCartney Aliás, a dupla que fez a, a maioria grandes, das músicas, né? É, as grandes é, músicas do, do, dos Beatles Foi feita pela dupla Lennon-McCartney A música é I, Fifel", I Fifel", Dos Beatles É de 1964 Essa é a música do Haroldo Azi De hoje, do Baú do Haroldo. De hoje a gente fica por aqui, né? às 8 horas e quatro minutos. Retornamos amanhã, às seis da manhã. hein Programa Primeira Mão, fechando aí a semana. Então, para vocês, uma ótima quinta-feira. Fiquem todos com Deus e com a música do baú do Haroldo Aze. De hoje, The Beatles, I feel
3: that you would love me more than her if I trust She learns we are too Cause I couldn't stand the pain And I would be sad if
0: Termina agora o programa Primeira Mão Até o nosso próximo encontro